0: To get started, visit That's
1: dimanche 14 mai, bonjour à tous, bienvenue, bon réveil dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avant de vous dévoiler mes invités, avant de vous dévoiler le sommaire de cette émission et même de connaître la météo de ce dimanche 14 mai, tout de suite, l'éphémérite signée Alexandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Saint Matthias que nous fêtons aujourd'hui est un disciple méconnu du Christ et pour cause. Il a été recruté, si je puis dire, après la passion et la résurrection de Jésus pour succéder à Judas qui s'était pendu après sa trahison. C'est la raison pour laquelle on le surnomme parfois l'apôtre surnuméraire ou le tardillon de la courte paille. Selon les évangiles apocryphes, il serait né à Bethléem, dans une famille illustre de la tribu de Judas. Et ce n'est pas parce qu'il rejoint les douze tardivement qu'il fera preuve de moins de zèle. On lui attribue l'évangélisation de l'Éthiopie, où il faillit être dévoré par des cannibales. Il aurait été lapidé en Palestine et achevé d'un coup de hache par un Romain. Son culte est très vivace en Italie. Padoue et la basilique de Santa Maria Maggiore, à Rome, revendiquent ses reliques, mais également trèves en Allemagne, dont il est le saint patron. Et voici le dicton du jour que nous devons à Saint Boniface, dont c'est également la fête. Au jour de Saint Boniface, toute boue s'efface. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
1: et ils sont là pour ce dimanche, 14 mai, en forme, frais pour décrypter toute l'actualité avec moi. Durant cette prochaine heure, j'ai nommé Arthur Vatrigan directeur de la rédaction de l'accord avec. Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Et face à vous ce matin, Arnaud Benedetti rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Et j'oubliais, Claire Delorme évidemment pour la météo de ce dimanche avec de l'instabilité aujourd'hui.
3: Pas de stress, partez tranquille avec la météo et poing s -class. réparation et remplacement de pare-brise.
4: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour votre météo. Alors en effet, tout le monde ne sera pas, même, ne sera pas logé à la même enseigne avec encore de l'instabilité qui perdure sur une bonne moitié sud du pays alors que ce sera un retour progressif et beaucoup plus ensoleillé par le nord-ouest. Bon, quand même encore un petit peu de patience avec de nombreuses grisailles pour votre réveil, que ce soit le cas pour l'Île-de-France ou encore en direction de la Bourgogne, mais aussi vers la Bretagne, vers la région Poitou-Charentes et puis déjà quand même des pluies assez abondantes en direction des Pyrénées. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien ça va à nouveau se dégrader avec des averses qui vont pouvoir non seulement se réactiver, devenir plus nombreuses et en prime à nouveau avoir une tournure orageuse. Des chutes de grêle sont également attendues une fois de plus vers la Bourgogne, la Franche-Comté mais également vers la région PACA. Un retour vraiment au calme seulement vers les rivages méditerranéens mais au prix d'un nouveau un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane en pointe sensible jusqu'à 70 km. Pour les températures en matinée comprises entre 8 à 11 degrés, globalement déjà 14 degrés pour Perpignan et donc dans l'après-midi, eh des températures allant de 21 degrés pour les rues de la capitale, 20 degrés à Lille, 22 degrés à Bordeaux et jusqu'à 24 degrés près de la Méditerranée.
3: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et voici maintenant les titres de votre journal de 7h. À la une, ce véritable théâtre politique. Gérald Darmanin, Tony Truand qui jurait vouloir interdire tous les rassemblements de l'ultra-droite. Voilà sa volonté retoquée par la justice administrative. Le mouvement royaliste Action Française pourra défiler aujourd'hui à Paris. L'interdiction du rassemblement a été jugée comme une atteinte grave à la liberté de manifester. Pouvait-il ne pas anticiper un tel revers S'agissait-il d'une posture à des fins purement politiques Je poserai la question sur ce plateau. C'est officiel, l'obligation vaccinale des soignants contre la Covid-19 est levée aujourd'hui. Une obligation qui a fait couler beaucoup d'encre. Les personnels suspendus vont devoir être réintégrés à leur poste ou à un poste équivalent. Une réintégration qui ne s'annonce pas si simple tant le secteur de la santé s'est lui-même déchiré. Un sujet épidermique pour beaucoup de Français que l'on abordera ce matin. Et enfin Emmanuel Macron qui s'apprête à recevoir 200 chefs d'entreprise du monde entier demain à Versailles pour vanter les mérites de la France. Mais vous verrez que si notre pays est effectivement le champion des investissements étrangers en Europe, malheureusement les retombées en termes d'emploi ne suivent pas. On va vous dire pourquoi dans un instant. Mais tout d'abord ce désaveu cinglant pour Gérald Darmanin. Le ministre de l'intérieur voulait interdire la manifestation de ce dimanche organisée par le mouvement royaliste Action Française à Paris. Eh bien, Le tribunal administratif en a décidé autrement. Il s'agit selon lui d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. L'État est même condamné à verser 1500 euros à Action Française. Et forcément, ce matin, ça nous interroge sur plusieurs points. Euh, la volonté politique, tout d'abord, qui se heurte au droit. Comment le ministère de l'Intérieur ne pouvait pas savoir que cette interdiction allait être retoquée. Et puis finalement, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu un jeu de dupes, Beaucoup de théâtre pour beaucoup de vides. On revient tout d'abord sur les faits avec Sandra Chombeau.
5: En quelques heures ce samedi, les décisions de Gérald Darmanin d'interdire les rassemblements d'action française ont été désavouées par la justice. La dernière en date, celle du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu deux arrêtés pris par la préfecture de police. Ce dimanche matin, l'hommage à Jeanne d'Arc pourra donc avoir lieu. Selon la justice, organisée depuis plusieurs décennies, cet événement ne constitue pas une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public, malgré les tensions sociales actuelles. En fin de matinée ce samedi, une autre décision préfectorale avait été annulée. Celle-ci visait à interdire un colloque intitulé « La France en danger ». Il a finalement eu lieu samedi après-midi sous haute surveillance policière, en présence d'environ 350 personnes.
1: C'était prévisible, c'était écrit. Comment, comment Gérald Darmanin ne pouvait pas savoir ce qui allait être décidé par le tribunal administratif Ils ont bien des juristes auprès d'eux quand ils travaillent
6: le problème, déjà, il faut se souvenir que c'est un arrêté qui a été pris par le préfet, Monsieur Nunez, le préfet de police, qu'il oui, alors... n'était pas fondamentalement, lui, à l'origine, favorable à cet arrêté. Il faut se souvenir que le week-end dernier, il n'a pas voulu plus... le faire parce qu'il savait que il avait plutôt évidemment. argumenté auparavant, une semaine avant, euh, contre la, 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 contre ce type d'arrêté. Mais c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a poussé à prendre cet arrêté. C'est un échec, évidemment, pour euh, Gérald Darmanin, parce que ces arrêtés sont des arrêtés de Circonstances, Ces arrêtés sont des arrêtés politiques et ces arrêtés sont des arrêtés de communication politique. Donc euh, en droit, euh, le juge des référés a très clairement explicité que les conditions de trouble à l'ordre public n'étaient pas euh, démontrées, loin de là, et que bien au contraire, l'arrêté euh, remettait en cause très gravement ce qui n'est pas une exception mais ce qui est la règle, c'est-à-dire le droit de réunion et le droit de manifester. Euh, donc c'est un double échec pour euh, Gérald Darmanin qui a voulu trianguler à gauche, tout simplement parce qu'on lui reprochait uniquement de s'attaquer, mmh. disons, à l'ultra-gauche. Et voulant trianguler à gauche, ben, il s'est fait rectifier par l'état de droit, tout simplement, qui lui a rappelé euh, la règle. Et la règle dans la République, c'est le droit euh, de manifester, c'est le droit de colloquer. Et c'est surtout euh, l'impossibilité d'anticiper... Parce que finalement, peut-être que le, 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 le premier arrêté ou le second arrêté visant à interdire le colloque de l'Action française est encore plus grave que l'arrêté concernant le droit de manifestation. Parce que le premier arrêté, il stipule éventuellement ou il suppute éventuellement que des propos pourraient être tenus. Qui, remettrait, qui, qui, qui seraient des troubles à l'ordre public. Mais attendez, je veux dire, euh, dans quel monde on vit à partir, de quel, à partir de quels éléments matériels on va suspecter ce qui va se dire dans un colloque Donc, si vous voulez, on ne peut pas faire du droit sur des fictions. On fait du droit en fonction des principes, en fonction des principes qui sont ceux de la République. Et là, en l'occurrence, M. Darmanin a pris une leçon. C'est un échec, bien évidemment, ah alors... sur le plan professionnel. Je termine, c'est un échec sur le plan professionnel, parce qu'en effet, vous l'avez très justement dit, ça veut dire que le dossier a été très mal ficelé. Et ça donne une formidable visibilité pour le coup à l'Action Française. Oui,
1: mais alors, est-ce que ce n'est pas plutôt, euh, plutôt qu'un revers, un jeu de dupes, finalement, où Gérald Darmanin se met dans une situation, on va dire, confortable, avec une déclaration politique où il dit bah « moi, Ma fermeté, elle est à toute épreuve, euh, je veux interdire, libre à, à l'administration ou à la justice administrative, derrière d'interdire ou pas euh, ces, ces manifestations, mais ce n'est plus de mon ressort ». Est-ce que ce n'est pas aussi ça
7: Ça veut dire qu'il ne sert à rien parce qu'il dit je vais ah. faire ça et puis ça marche jamais. Que peut le politique <rire> face à la juridiction administrative À chaque fois à la il essaye de faire la quelque chose. À chaque fois il essaye de faire quelque chose. Il On se prend avec Mamikusen d'ailleurs. l'action française. Euh, et à chaque fois il se prend des râteaux. Mais là il a tellement une collection de râteaux qu'il peut se reconvertir en paysagiste ou en magasin de jardinage. C'est hallucinant. Il n'arrête pas. À chaque fois qu'il sort quelque chose, il se prend une baffe. Euh, alors après il faut, faut regarder ce qu'il a dit, demander au préfet la circulaire qu'il a fait passer. S'il a demandé euh, de, qu'il voulait pas qu'il ait des propos qui amalgame immigration et délinquance, immigration et terrorisme, et qui fasse l'apologie de la remigration. Immigration et délinquance, il l'a lui-même fait. Et le président l'a lui-même légalement faite. Donc, assez absurde. Immigration et terrorisme, jusqu'à présent, les terroristes, ils n'ont pas des noms au Donc, ça va être compliqué d'interdire ça. Ensuite, sur la remigration, c'est une... Ils sont un parfois choix. nés en
1: France, hein, je précise. Oui, mais oui, je veux dire, c'est voilà.
7: issu de l'immigration. Donc c'est absurde de dire ça, de dire non, il ne faut pas faire d'amalgame. Bah, si vous dites que c'est des terroristes qui sont issus de l'immigration, c'est factuel. Bon. Euh, ensuite, sur la remigration, c'est un choix politique. On est pour, on est contre, c'est un choix politique. Les Français débattent de ça. Donc on est sur une justice, en tout cas, on, un abus de pouvoir, une justice qui est politique. Euh, ensuite, sur l'action française, c'est quand même hallucinant. Bah, la justice a
6: dit le droit. Hein. Oui, bien sûr. lui était sur justice la vision, politique. Oui,
7: bon, il s'est pris encore un râteau. Tant mieux, ça nous rassure. L'état de droit fonctionne encore et pas forcément que à gauche. Et ça, c'est plutôt rassurant. Euh, ensuite, c'est quand même assez dangereux parce que ce que Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, qui doit faire, qui doit garantir la sécurité, là, il fait la police politique. Là, il est, il fait des, euh, des circulaires liberticides, il fait de l'abus de pouvoir euh, parce que, encore une fois, euh, Arnaud l'a rappelé. Dans le jugement euh, qui, qui a justifié l'interdiction du colloque et de la manifestation, c'est Trouble la République parce que l'extrême gauche allait manifester. Donc c'est parce qu'on vous menace, donc on interdit, ce qui est quand même assez drôle. Et ensuite, c'est Justice Prédictive. Vous allez dire ça, potentiellement vous allez dire ça, donc on interdit Justice Prédictive. Il y a un film de Spielberg qui s'appelle Minority Report. Il faudra peut-être que Gérald Darmanin le re regarde pour voir ce que ça signifie. Et enfin, dernière chose sur l'action française, Gérald Darmanin connaît très bien, il est passé par là. Il a écrit dans le journal de la Restauration nationale, Poétique Magazine, en 2008. Bon, euh, c'est un milieu qu'ils connaissent, c'est des gens qu'ils connaissent, c'est ses anciens compagnons de route. L'Action française, ça fait un an à un siècle pardon, qu'il rend hommage à Jeanne d'Arc tous bon, les ans. Il
1: leur a rendu service quelque part, bon, ça, euh, ça leur a fait de la pub. là. Oui, mais ils, ont, ils ont pas besoin de
7: pub la F, c'est une formation qui existe depuis un siècle, qui fonctionne très bien, qui est une formation où il y a toujours une, une jeunesse militante qui est là. Euh, voilà, sauf que encore une fois, ça fait un an à un siècle que tous a les ans... Oui, non, mais, oui, mais après, même, même entre eux, ils sont, ils sont divisés. Oui, oui, vous mettez deux royalistes dans une cabine téléphonique, ils font un schisme. Donc, euh, de, de trouver l'origine de l'action française aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a tellement de ramifications. Bref, en tout cas, ça fait un, an, un siècle qu'ils font des manifestations tous les ans. Et là, c'est un colloque qu'ils font tous les ans également. Donc, ils se foutent un peu la, 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 la tête du monde, Gérald Darmanin.
6: Non, mais je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le problème de Gérald Darmanin, c'est qu'en effet, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a un discours et qui, euh, par contre, a un bilan. Si vous voulez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce qui s'est passé avec cette affaire de l'action française. Alors il faut rappeler quand même qu'il y a un des arrêtés, qui a été pris, qui visait un autre groupement, il y avait une autre manifestation une mani les, na les nationalistes l'arrêté ce... là pour le coup je veux dire, a été validé par le tribunal administratif Absolument. on pourrait d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on pourrait discuter là aussi sur les arguments du tribunal administratif pour valider l'arrêté, c'est très discutable je pense sur le plan juridique et évidemment sur le plan politique mais si vous voulez le problème c'est qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui est extraordinaire au même moment où on est incapable de protéger nos citoyens à Mayotte, où la députée de Mayotte Madame Youssoufa, demande l'intervention de l'armée pour qu'on mette fin à une situation qui est tout à fait exceptionnelle à Mayotte. L'État n'a d'autres, n'a dire, euh, n'a actions que de prendre des arrêtés qui visent tout simplement à remettre en cause un certain nombre de principes fondamentaux de la démocratie et de la République. Si vous voulez, on est dans une espèce d'incohérence absolue de l'action de l'État, qui, non. je pense, va euh, renforcer la défiance, qui ne peut que renforcer la défiance de nos citoyens vis-à-vis -vis des institutions.
1: À partir de ce dimanche. Les soignants non vaccinés contre la Covid-19 peuvent officiellement réintégrer leur poste. L'obligation vaccinale a été levée par décret aujourd'hui. Des soignants suspendus depuis quasiment deux ans maintenant, le nombre de personnes concernées est probablement assez réduit, à, à peine 0,3% sur les 2 millions 700 000 personnes concernées. Et pourtant, cette question épidermique a beaucoup divisé. Comment va se dérouler cette réintégration Les explications avec Clémence Barbier.
8: La fin de l'obligation vaccinale signe leur retour. Les soignants non vaccinés et suspendus vont être recontactés par leurs hôpitaux. Les agents suspendus pourront récupérer leur poste. Si cet emploi est déjà occupé, la direction devra leur proposer un poste équivalent, sans caractère discriminatoire. Mais que se passe-t-il si l'agent refuse le poste proposé Première hypothèse, il peut être radié des cadres pour abandon de poste. Deuxième solution, les responsables peuvent recourir à une procédure de médiation nationale Enfin, dans le privé comme dans le public, la rupture conventionnelle est possible, à l'exception des praticiens hospitaliers comme les médecins de l'hôpital public. Selon le ministère de la Santé, sur les 2,7 millions de soignants concernés, près de 0,3% ont refusé de se faire vacciner. Même s'ils sont réintégrés, ce personnel non vacciné peut à tout moment être suspendu une nouvelle fois si la pandémie repart. À l'initiative du groupe communiste, une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale propose d'abroger définitivement cette possibilité de suspension. Mais le gouvernement s'y oppose. Elle n'a pas été encore discutée au Sénat.
9: Et
1: nous sommes en, en liaison avec Angélique. Bonjour, merci de, de témoigner sur notre antenne ce matin. On vous a contacté parce que vous étiez auparavant assistante sociale en milieu hospitalier. Vous avez été vous-même suspendue. En 2021, on reviendra dans un instant sur ce moment très difficile où vous avez eu le sentiment vous, d'être mise au banc de la société. Ça a été une période difficile de votre vie. Je voudrais tout d'abord que vous me racontiez qu'est-ce qu'il va se passer pour vous dans les prochains jours. Parce que la réintégration sur le papier, c'est bien. Mais j'ai le sentiment, notamment pour vous, que dans les faits, ça va être un petit peu plus compliqué que ça.
10: Oui, bonjour tout le monde. Euh, donc, effectivement, je pense que ça va être euh, extrêmement compliqué euh, moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas été contactée par ma hiérarchie pour euh, réintégrer donc, à partir de la semaine prochaine. Et je comprends pourquoi, étant donné que euh, mes affaires, moi, ont été euh, carrément jetées à la déchetterie. Euh, donc j'avais un bureau hein, quand j'accompagnais je, 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 le personnel de l'hôpital Pitié-Salpêtrière euh, dans leurs euh, difficultés du quotidien. Et donc, quand je suis retournée sur place en mai 2022… Euh, j'ai constaté que j'avais été euh, remplacée. Et en fait, euh, j'ai appris que toutes les affaires qui étaient positionnées dans mon bureau, c'est-à-dire euh, 10 ans de travail, euh, des, con des contacts, puisqu'une assistante sociale ne travaille jamais seule, mais en partenariat. Donc, euh, j'ai été euh, mise une première fois, en fait, euh, à la rue quand j'ai été suspendue le 23 septembre 2021. Et là, donc, ça a été la deuxième violence. Et du coup, moi, ben... Bah, J'attends qu'on m'appelle en fait et qu'on m'explique euh, bah, avec quoi je vais travailler, donc si demain je dois réintégrer mon poste de travail. Donc effectivement ça va être très compliqué. Euh,
1: Parlez-moi un petit peu de ce moment, vous avez été suspendu, euh, ça a été un moment assez difficile, vous n'avez pas été payé pendant trois mois, vous avez eu le, le sentiment d'être euh, mis à, à l'écart de la société pendant un moment, vous vous êtes retrouvé d'ailleurs dans une situation de précarité, comment ça s'est passé, comment vous avez subvenu d'ailleurs à vos besoins
10: euh, complètement. Euh, moi, je, je l'ai vraiment vécu comme une violence et une, une énorme injustice, puisque j'ai quand même présenté un certificat médical à ma hiérarchie euh, qui a été établi par un médecin qui s'est basé sur la science pour écrire noir sur blanc que j'avais une immunité persistante acquise à la Covid. Donc, ce qui veut dire que je n'étais un danger pour absolument personne, j'étais personnel administratif, je ne, je ne travaillais pas auprès des patients, et que ce jour-là, en fait, où j'ai été convoquée pour être suspendue, aucune alternative n'a été possible pour moi. Donc j'ai eu la sensation qu'en fait, on me poussait gentiment au bord d'une falaise et que j'avais absolument aucune porte de sortie, puisque j'avais fait déjà une, une demande de rupture conventionnelle à l'époque, ça m'a été refusé. J'ai essayé de négocier une mise en disponibilité pour convenance personnelle, ça m'a été refusé. Et en fait, on m'a tout simplement dit, bah moi, je préfère vous suspendre parce que euh, si dans trois mois il euh, y a une levée, je peux vous réintégrer immédiatement. Donc en fait, euh, on n'a jamais pensé une seule fois à, à moi, à ce qui allait, à ce que j'allais devenir, mais c'était uniquement euh, aux intérêts de l'institution.
1: Angélique, qu'est-ce que vous avez fait pendant deux ans
10: alors, bah, les trois premiers mois, euh, ça a été très compliqué pour moi de réagir et de demander de l'aide. Et puis, euh, j'ai fini par euh, remonter la pente. Euh, D'abord, je me suis battue déjà pour obtenir le RSA, parce que ce n'était pas gagné. Euh, j'ai fait des petits boulots en fait, euh, saisonniers, notamment j'ai travaillé auprès d'agriculteurs euh, pendant six mois. Et ensuite, j'ai essayé de, de travailler en libéral sur ma profession. Donc j'ai ouvert une micro-entreprise, mais là pareil comme j'ai fait des choses qui étaient très novatrices en fait, euh, ça a été très compliqué en fait de me faire un salaire. Et jusqu'à aujourd'hui, ma situation financière euh, reste très compliquée. Euh, mais il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, la violence, elle a été euh, telle qu'il euh, il est carrément euh, humainement impossible pour moi de réintégrer. Euh, quoi qu'il en soit, de toute façon, euh, ma place, euh, elle est prise et que je ne pense pas qu'ils puissent me proposer un poste équivalent euh, là où je travaillais. Donc, euh, quoi qu'il arrive, pour moi, là, la seule solution au jour d'aujourd'hui, ça va être de négocier une rupture conventionnelle.
1: Angélique, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. On espère évidemment que vous allez retrouver un poste dans vos domaines, que vos compétences sont, sont probablement recherchées. Merci encore et on vous souhaite évidemment bonne chance de la part de toute l'équipe. Voilà pour ce chapitre sur la réintégration des soignants non vaccinés. Tout de suite avant de poursuivre l'actualité et les débats sur notre plateau. Le rappel de l'actualité signé ce matin, Somaya Labidi.
11: Cinq blessés, dont trois graves, dans une fusillade près de la frontière du Luxembourg. Hier, en début de soirée, un homme cagoulé a ouvert le feu à Villerupte avant de prendre la fuite à bord d'un véhicule. Le maire de la ville précise que la fusillade a eu lieu sur un point de deal de cette commune de Meurthe-et-Moselle gangrénée par le trafic de drogue. Le tireur présumé a été identifié et une enquête de flagrance a été ouverte. Volodymyr Zelensky à Berlin pour préparer sa contre-offensive. Le président ukrainien est arrivé cette nuit à Berlin. Une visite consacrée à d'importantes livraisons d'armes et durant laquelle il devrait s'entretenir avec le chancelier Olaf Scholz. La veille, le chef de guerre était à Rome et au Vatican. Et puis Teddy, euh, Teddy Riner, champion du monde pour la onzième fois, six ans après son dernier sacre, le judoka, a retrouvé son titre de champion du monde hier à Doha. Au terme d'un nouveau golden score, le français est venu à bout du russe, Inal Tazoef, en finale des plus de 100 kilos, pour arracher sa onzième médaille d'or au mondiaux.
1: Et demain aura lieu la sixième édition du sommet « Choose France ». Ça veut dire « Choisissez la France », un sommet présidé par Emmanuel Macron au château de Versailles. Il s'exprima... Face à 200 chefs d'entreprise étrangers, le chef de l'État qui va donc continuer à vanter les mérites de notre pays pour attirer les investissements. D'ailleurs, on a appris cette semaine que pour la quatrième année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d'Europe devant l'Allemagne, devant la, Gr la Grande-Bretagne. Et pourtant, un paradoxe dans tout ça, ces investissements étrangers créent moins d'emplois chez nous que dans d'autres pays. Alors comment on explique cela Vous Voyez les précisions, les éléments de réponse avec Solène Boulan.
12: Le chef de l'État a le sourire aux lèvres. Le Taïwanais Prologium a choisi Dunkerque pour implanter une usine géante de batteries électriques. 3000 emplois à la clé, preuve de l'attractivité de l'Hexagone pour les investisseurs étrangers. Pourtant, la France peine à attirer les projets les plus créateurs d'emplois. En moyenne, un investissement étranger crée moins d'emplois en France, environ 33 par projet, alors qu'on en compte 58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni ou encore 326 en Espagne. En cause, la législation sociale, le coût des licenciements et le coût horaire du travail, supérieur à la moyenne européenne. Dans l'industrie française, un salarié est payé 41,80 euros par heure, contre 39,80 euros en Allemagne, 28,70 euros en Italie et 23,10 euros en Espagne. Une création d'emplois limitée qui s'explique aussi car l'Hexagone attire plus facilement les centres de recherche et de développement.
13: Nous attirons euh, plus de 1 un centre de recherche et développement sur cinq, un site de production industrielle sur cinq qui se localise en Europe. Et quand on commence un site de production ou surtout quand on commence la recherche et développement, on a généralement des équipes plus petites. De
12: son côté, Emmanuel Macron espère séduire les multinationales, notamment avec le sommet Choose France qui se tient demain à Versailles. Près de 200 patrons étrangers
1: sont attendus. Alors euh, du coup, qu'est-ce qu'on y gagne si ça crée moins d'emplois qu'ailleurs Est-ce que ce n'est pas plutôt l'industrie française qu'on devrait développer
7: ben, Si, évidemment. Euh, C'est l'industrie française qu'on devrait développer. C'est l'industrie française que Emmanuel Macron avait promis de relancer. Et là, on n'a pas l'impression que ce soit les Français qui sont en première ligne, ni sur les investissements, ni sur les gains de cette industrialisation, parce que... Après votre reportage, ça ne crée pas d'emplois. ce qui un peu. Bon, embêtant, ça crée des
1: emplois, ça en crée moins qu'ailleurs. Ça en crée hein, beaucoup moins qu'ailleurs, euh, oui, mais c'est quand même un peu embêtant de dire ça
7: crée plus à côté, moins chez mmh. nous. Pourquoi D'autant plus avec le climat politique qu'on connaît depuis plus d'un an. C'est pas les investisseurs étrangers qui risquent d'être encore plus séduits entre la violence sociale, la violence physique, l'insécurité. On, on a quand même une image détestable dans, dans le monde entier, on, et on en renvoie une en plus avec une incapacité de la gérer. Donc ça n'a pas non plus euh, excité les d'autres investisseurs. Donc on, on devrait en on effet plus se concentrer sur les investisseurs français. Il y en a. Pourquoi ils n'investissent pas en France Pourquoi ils ne réinvestissent pas en France On connaît les raisons. Euh, les charges, euh, la réglementation qui est compliquée. Euh, je veux dire, ces sujets-là, c'est toujours les mêmes depuis des années des années. Il y a eu une amélioration en effet avec Emmanuel Macron. C'est vrai, il y a eu une amélioration. Euh, on va dire que les grandes entreprises euh, ne... Laissez pas leurs investissements, leurs trésor, ne laissez pas leur argent dans une trésorerie et réinvestissez alors que Hollande. On a vu que les grandes entreprises ne délocalisaient pas à l'étranger, mais laissaient leur trésorerie, laissaient de l'argent dans la trésorerie, comme ça ils ne payaient pas d'impôts. Là, avec Emmanuel Macron, ça s'est un peu inversé, mais c'est largement insuffisant. Et puis surtout, il y a tous les secteurs où on était souverain aujourd'hui, on ne l'est plus. Les secteurs où on l'est encore, on n'est en passe de ne plus l'être. Et tous les secteurs, surtout qui, euh, qui garantissent le, 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 le bonheur d'être français comme il était encore il y a quelques années, et qui malheureusement n'est plus
6: aujourd'hui.
1: Arnaud Benedetti, on peut quand même se réjouir d'attirer les capitaux étrangers
6: il vaut toujours être mieux attractif, c'est une évidence, en l'occurrence, et ça il faut de fait s'en féliciter. Mais aussi, on a laissé partir depuis un certain nombre d'années, nombre de nos fleurons. Je regardais, il y a peu encore, il y a près de 130 entreprises considérées comme stratégiques auxquelles Bercy a donné finalement un quitus pour qu'elles soient vendues à des étrangers, ce qui quand même pose problème sur le fond. Vous ne pouvez pas parler à un moment donné de souveraineté industrielle et avoir des actes qui, de fait, après, sur le plan administratif et sur le plan politique, sont contraires à cet enjeu de souveraineté. La réalité, c'est que Emmanuel. Emmanuel Macron aujourd'hui court d'une certaine manière après une politique qu'il n'a pas été capable de défendre et de mettre en place parce que Emmanuel Macron c'est quand même l'homme qu'on le veuille ou non de l'adaptation à la globalisation de l'adaptation à la mondialisation et qui s'est retrouvé confronté dans le premier mandat à un double choc qui est celui d'abord des gilets jaunes puis celui de la crise sanitaire finalement deux, deux crises majeures qui ont d'une certaine manière rappelé que sans le rôle de l'État, on n'était pas en mesure de protéger notre économie.
1: Allez, L'actualité internationale dominée aujourd'hui par les élections présidentielles et législatives en, en Turquie. Après 20 ans de domination du paysage politique, euh, l'islamo-conservateur et Tayyip Erdogan va-t-il devoir céder sa place Il fait face à un candidat social-démocrate, laïque, euh, Kemal Kilic de deux voix radicalement différentes pour l'avenir du pays et des sondages qui sont évidemment très serrés. On va rejoindre sans plus tarder notre correspondante à Istanbul, Shona Batasharaya, Bonjour Shona, merci d'être avec nous ce matin. Quelles sont les attentes des Turcs aujourd'hui Quelle est l'atmosphère aussi sur place dans le contexte de ces élections
14: Alors ce matin, je me trouve dans un bureau de vote à Kadiköy, dans la ville d'Istanbul. Kadiköy qui est, un, qui est bastion de l'opposition. Et le bureau de vote est ouvert maintenant depuis une vingtaine de minutes. Mais je peux vous dire que depuis presque une heure, les votants affluent, les électeurs, pour, pour justement voter pour leur candidat <coughs> Kemal Kılıçdaroğlu, qui est à la tête euh, de cette alliance historique de l'opposition enfin euh, réunie face euh, au président sortant euh, Recep Tayyip Erdogan alors ici en Turquie le vote est obligatoire même si ceux qui ne votent pas euh, ne sont pas euh, sanctionnés mais ce sont presque 65 millions d'électeurs euh, hommes et femmes qui vont euh, aller euh, vers les urnes aujourd'hui, petite pensée euh, pour ceux qui sont dans la zone euh, sinistrée par le double tremblement de terre euh, du 6 février dernier, il y a euh, beaucoup de gens euh, qui, se, qui, qui rentrent chez eux pour justement euh, voter aujourd'hui, qui aujourd'hui ne, ne, ne vivent plus de, dans, dans leur région euh, d'origine. Il y a aussi ces 5 millions de primo-votants euh, des jeunes qui votent pour la première fois et qui sont nés après l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, qui n'ont connu euh, que lui.
1: Shona Batachari en direct d'Istanbul, merci à vous pour toutes ces précisions. On reviendra justement sur ces élections présidentielles et législatives en Turquie et notamment les implications géopolitiques avec Harold Iman à partir de 7h30. Vous restez avec nous. Dans un instant, ce sondage, les deux tiers des Français estiment subir un matraquage fiscal, une situation d'autant plus insupportable pour eux que les services publics, selon eux Toujours, ne suivent pas euh, santé, éducation, sécurité ou transport. Un sondage révélé ce matin par le JDD, le journal du dimanche. On en parle dans un instant. 7h29, les fines lames de l'info sont avec moi pour décrypter toute l'actualité. J'ai nommé Arthur de Vatrigan, Arnaud Benedetti. Mais aussi Harold Iman et bien sûr Somaï Al-Abidi. Tout le monde est là pour commencer ce journal. Voici les titres. Les deux tiers des Français estiment subir un matraquage fiscal. Une situation d'autant plus insupportable que les services publics ne suivent pas. Santé, éducation, sécurité ou transport. Les Français n'en ont pas pour leur argent. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Et on voit cela justement avec Somaï Al-Abidi dès le début de ce journal. Et puis justement, il dénonce la gabegie financière de l'exécutif, des promesses à tout va pour faire oublier la réforme des retraites. Bruno Retaillot, patron des sénateurs LR, tira à boulet rouge sur le chef de l'État dans le Parisien, aujourd'hui en France. Une surcommunication pour couvrir le bruit des casseroles. Tous les détails dans cette édition. Et puis enfin, la Turquie à l'aube d'un grand choix, celui de poursuivre avec un, un pouvoir islamo-conservateur en place depuis 20 ans ou de renverser la table avec un nouvel exécutif laïque et social-démocrate. Ce dimanche ont lieu les élections présidentielles et législatives dans le pays. Tous les enjeux, les enjeux géopolitiques de ces scrutins à la fin de ce journal avec Harold Diman. Et Somaïa Labidi. on va donc commencer avec vous, euh, avec ce sondage révélé en exclusivité par le journal du dimanche et qui révèle le sentiment de matraquage fiscal des Français, à vrai dire, bah, ce n'est pas qu'une impression.
11: Absolument, Anthony, puisque euh, nous sommes les champions euh, d'Europe de, de la ponction fiscale avec euh, 47,5% de prélèvements obligatoires selon l'INSEE euh, contre 41,5% dans tous les autres pays euh, membres de l'UE. Et selon cette étude IFOP réalisée pour les contribuables associés et parue dans le JDD, euh, 66% des sondés estiment que le montant des impôts et des taxes est bien trop important. À l'inverse, 34% des personnes interrogées considèrent le niveau d'imposition comme acceptable. Et si on regarde hein, par tranche d'âge, pour 72% des 50-64 ans, le taux d'imposition est bien trop lourd. A contrario, quand on regarde chez les plus jeunes, seul un sur deux l'estime trop lourd. anthony
1: Et donc, euh, Sommayal Labidi euh, comment, euh, comment les trouver euh, les... Pardon. Je vais retrouver mes mots. Les sondés, pardon, trouvent aussi que leurs impôts sont mal utilisés. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans les titres.
11: Absolument. Et c'est bien là que ça pêche, Anthony, puisque 59% des sondés sont mécontents de la qualité des services publics. Et en tête de liste, pour 8 personnes interrogées sur 10, la qualité et l'efficacité des services de l'hôpital se sont dégradés. Suivent l'éducation avec 74% des sondés qui disent constater une dégradation du service. Et puis viennent ensuite la sécurité à 68%, la justice. Et enfin, les transports à 57%.
1: Merci, Somaya. Évidemment, ce sondage qui pose cette question essentielle que l'on pose aussi régulièrement sur ce plateau. Quand on voit la, la déliquescence du système de santé, de l'éducation nationale, des questions de sécurité dans les villes moyennes, où vont nos impôts
7: Arthur de Vatrigan. Et qui sont les 30% de Français qui sont contents <rire> du modèle ouais. social et de payer leurs impôts Où est-ce qu'ils habitent Qui ils sont Quels sont leurs réseaux ce sont Sont-ils ceux-là même non. qui
1: payent leurs impôts aussi ?– Oui, non, mais c'est
7: étonnant, 30%, me paraît beaucoup, 30% de Français satisfaits. Le problème, c'est qu'on a euh, le modèle à changer et pas le financement. On paye euh, toujours plus ou autant d'impôts qu'avant, et pourtant, vous l'avez dit, tout le, ce à quoi sert l'argent public, euh, sur les trois domaines essentiels, en tout cas prioritaires, qui sont la santé, l'éducation la sécurité, bah, tout le monde constate, euh, par son expérience personnelle, que ça ne fonctionne pas. Et le souci n'est pas de payer trop d'impôts. Le problème c'est de payer. De dire, le taux serait en moyenne à 25 Les Français seraient, seraient aussi mécontents majoritairement. Le problème c'est pas le, le, le la proportion. Le problème c'est encore une fois le résultat qu'on ne voit pas. Et l'argent, le, le budget ne cesse d'augmenter. Euh, et pourtant, les politiques ne cessent d'expliquer qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, encore une fois, euh, et le drame de ça c'est que surtout on, on, on enlève ce sentiment d'appartenir à un corps social. Et donc on va de plus en plus vers une individualisation de tout, de, 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 de nos rapports et au final avec une, une idée, un discours qu'on entend de plus en plus de je ne veux pas payer pour les autres, je veux payer pour moi parce qu'on ne comprend plus ce modèle. Et le drame il est là, le, le, c'est une lame qui est beaucoup plus profonde et qui est beaucoup plus dangereuse.
1: Mais comment on explique euh, Arnaud Benedetti que l'action publique aujourd'hui les dépenses publiques ne soient pas efficaces parce qu'il y a un saupoudrage parce qu'il y a tellement de retards à rattraper que finalement on, on aura beau ponctionner les Français et euh, répartir l'argent sur nos différents services publics que ça changera pas grand-chose par rapport à ce qui est fait. D'abord un,
6: un petit point un petit point d'histoire. Moi je me souviens d'un ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing qui disait dans les années 70, c'était à ce moment-là qu'il était président de la République, qu'à partir d'un pourcentage de prélèvement obligatoire, je crois qu'à l'époque c'était 42 ou 43 on était rentré dans une économie dirigée, dans une économie socialiste. En l'occurrence, on voit que depuis 40 ans, puisque c'était les années 70, non seulement on n'a pas fait régresser les prélèvements obligatoires, mais on les a encore augmentés. Ça, c'est un premier constat. Donc c'est un discours qu'on entend depuis très longtemps. Deuxième Deuxième point, ce que finalement révèle ce sondage, c'est que le consentement à l'impôt, qui est quand même un des fondements du pacte euh, républicain, aujourd'hui, ne cesse de s'infléchir. Pour des raisons qui sont des raisons évidentes, c'est qu'en effet, vous avez en même temps une dégradation des services publics qui s'est manifestement accentuée, et la crise sanitaire en a été encore une fois, j'allais dire, l'expression la plus, la plus intense. Donc, et dans le même temps, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que vous avez un accroissement de la dette. Je rappelle que nous avons 3 000 milliards de dettes, ce qui est considérable. Donc il y a euh, en effet le sentiment euh, qui s'est largement exprimé d'ailleurs durant la crise des Gilets jaunes que les Français euh, n'en ont pas assez pour leur argent clairement notamment dans un certain nombre de zones je pense aux zones périphériques où on a une dégradation du tissu des services publics qui est aujourd'hui assez frappante et qui explique en raison qui explique aussi ce qui s'est passé durant l'automne 2018 et en effet il y a eu une lente il y a eu une lente dégradation dans l'éducation dans les transports dans la santé dans la police que disent d'ailleurs les agents de ces différents services le fait est que in fine on a la double peine c'est-à-dire qu'on paye de plus en plus d'impôts, que dans le même temps on a une dégradation des services publics et que parallèlement on n'a aucune capacité de maîtriser la dépense publique. Donc on est dans une situation qui est aujourd'hui une situation extrêmement compliquée.
1: On va parler de la santé à présent puisque ce dimanche les soignants non vaccinés contre la Covid-19 peuvent officiellement réintégrer leur poste. L'obligation vaccinale a été levée par décret aujourd'hui, des soignants qui étaient suspendus depuis près de deux ans. Alors évidemment, ça concerne pas énormément de monde, quelques milliers de personnes sur les 2 700 000 soignants et toutes les personnes concernées par cette obligation vaccinale. Néanmoins, cette question épidermique, elle a beaucoup divisé au sein de la société française et notamment parmi les soignants. Regardez ce reportage signé Célia Barot et Sandra Chombo et on en discute en plateau juste après.
5: Les soignants non vaccinés bientôt de retour à l'hôpital, un sujet qui alimente les débats. Pour certains professionnels de santé, une évaluation au cas par cas est nécessaire.
15: Je ne comprends pas pourquoi on ne protège pas cette sortie de suspension avec une mise à jour des connaissances scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on se dit soignant, euh, on doit accepter de travailler dans un cadre de règles. Qu'est-ce qui va se passer si à nouveau on vit un pic, euh, un problème viral, une pandémie avec un afflux de patients, peut-être dû au Covid et que se repose la question de la vaccination on sera
9: en fait à la case départ.
5: De son côté, le professeur Bruno Megarban évoque un signal
9: fort depuis la pandémie. Il confirme qu'aujourd'hui, la Covid n'est plus le même problème de santé publique qu'il a été. Je ne crois pas que le retour des soignants non vaccinés puisse poser problème dans les services qui vont les recevoir de façon globale. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'au cas par cas, si le soignant réintégré avec une attitude euh, prosélyte en défaveur du vaccin, eh qu'il faille euh, probablement le retirer euh, d'un service.
5: Ce retour des soignants non vaccinés n'est toutefois pas définitif. Si la pandémie repart, le gouvernement a la possibilité de les suspendre à nouveau. Messieurs, il est temps désormais de, de réconcilier les soignants, de passer
1: à
7: autre chose Si c'est réconciliable parce que le problème, c'est que la crise sanitaire a été un exemple, un symbole très fort de ce qu'est la macronie, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Et le problème, c'est que sur la santé, c'est quelque chose qui laisse des traces très profondes, des blessures très profondes. Et vous aviez d'un côté les gentils, d'un côté les méchants, et inversement, parce que du point de vue des non-vaccinés, les vaccinés étaient des collabos, du point de vue des vaccinés, les non-vaccinés étaient des assassins en puissance. Et malheureusement, c'est qu'il y a une grande responsabilité pardon, politique, euh, parce qu'ils n'ont pas arrêté, Emmanuel Macron promis à mettre de l'huile sur le feu. Euh, et le problème, c'est que lorsque euh, vous, vous revenez après deux ans de, euh, de conflits et surtout de, de, de disputes très profondes, parce que pour les, les op pour ceux qui sont restés en poste, ceux qui ne... les non-vaccinés, c'était un abandon de poste. Un abandon de poste en pleine période de crise où il y avait beaucoup besoin. Donc ils le prennent très mal. Et en même temps, du point de vue des non-vaccinés, c'est donc prouvé depuis longtemps que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Donc ce n'était pas justifié d'un point de vue médical et d'un point de vue politique. Et donc le, le souci, c'est est-ce que vont... ça va pouvoir être réconcilié Ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué qu'un soignant qui a été rejeté et qui s'est auto-rejeté et en même temps rejeté par ses anciens collègues puisse se retrouver comme ça. On oublie tout, tout est pardonné et on revient comme avant.
1: Alors, je vais vous donner la parole à Arnaud Benedetti. 79% des Français sont pour la réintégration des personnels soignants non vaccinés selon un sondage IFOP pour le JDD. Tout d'abord, je vous fais juste écouter les réponses. On vous attendu justement le micro dans la rue. Je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les quelques Français que nous avons pu interroger.
15: Moi je pense que c'est une bonne chose pour eux en tout cas. Après ça peut forcément faire un peu peur à ceux qui sont peur un peu du, du coronavirus. Moi je trouve ça bien, complètement. Euh, dans le sens où la vaccination rendu obligatoire,
16: je
12: n'étais pas forcément pour.
6: Ouais, je, je pense juste qu'ils auraient dû le faire avant d'une certaine manière. C'est une chose qui a un peu passé. Donc euh, ouais, oui, je pense bien. que ça aurait pu être fait avant, on va dire.
12: C'est pas très précautionneux pour euh, bah, surtout les personnes malades, euh, qui ont déjà des maladies, les personnes âgées, les personnes sensibles. Mais après, c est, c est, ils ont besoin de travailler, c'est pour gagner leur vie.
1: Pourquoi elle a été épidermique, cette question
6: ben, Elle a été épidermique parce que je pense que le débat public tel qu'il a été, euh, je vais dire, construit par le pouvoir politique, l'a rendu euh, totalement manichéen. Il faut quand même dire une chose, c'est que tous les soignants, en tout cas un grand nombre des soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner, ne sont pas forcément des antivax, comme on a voulu les présenter. Il y a eu une espèce d'amalgame. Ils avaient des doutes quant à l'efficacité de ce vaccin, des doutes d'ailleurs qui pouvaient être légitimes en l'occurrence. Ils sont par
1: ailleurs soumis à d'autres bon, obligations ils vaccinales. Ils sont soumis à d'autres dire...
6: obligations vaccinales. Donc ça, c'est un premier point. Je note que dans d'autres pays, la réintégration s'est faite depuis très longtemps en l'occurrence. Donc on mais ça, avait, est étonnant,
1: on a été en retard. Oui, par mais rapport à si vous voulez, mais parce qu'en France, tout ce qu'on fait,
6: fait en France, on est beaucoup, on est très idéologue. Donc on a, on a mené ce débat de manière idéologique. Et donc on en paye évidemment euh, les conséquences. Ce que je note quand même, et le sondage est plutôt rassurant, c'est qu'une grande majorité euh, des Français sont aujourd'hui favorables à cette réintégration. Vous savez, la France a connu des crises euh, beaucoup plus, j'allais dire, dures que la crise sanitaire. Et on a réussi in fine euh, à parfois passer l'éponge sur un certain nombre de divisions. Si on n'est pas capable de passer l'éponge sur ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, c'est qu'on est vraiment très mal en point. Donc il faut se féliciter qu'il soit réintégré. Je rappelle qu'il y a une proposition de loi qui a abrogé, qui a été votée euh, lors d'une des niches parlementaires euh, qui a dû être présentée par la gauche, je pense par la France Insoumise, allez, il, y a quelques, il y a quelques jours, qui a abrogé euh, l'obligation euh, vac vac euh, vaccinale pour les, pour, les, euh, pour les soignants. Donc ça me semble aller dans le sens de l'apaisement et il faut plutôt s'en féliciter.
1: La Macronie a-t-elle un problème avec la vérité C'est en tout cas ce que pense Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR. Une interview au Vitriol dans Le Parisien Aujourd'hui, en France, dans laquelle Emmanuel Macron clairement en prend pour son grade. Jupiter devenu Gulliver, qui annonce des dépenses à tout va, qui compense son impuissance par une surcommunication. On sent que ça va pas être simple pour le gouvernement de trouver des majorités de projets avec les LR à l'Assemblée. Les détails de cet entretien, c'est avec Mathilde Ibanez.
8: La politique d'Emmanuel Macron sonne creux pour Bruno Rotaillot. Dans les colonnes du Parisien, le patron des sénateurs Les Républicains se montre très critique envers le gouvernement, notamment sur sa volonté de renouer le dialogue avec les Français.
17: Le chef de l'État compense cette impuissance par une surcommunication pour couvrir le bruit des casseroles. Les 100 jours, c'est un nouveau, quoi qu'il en coûte, pas une semaine sans une nouvelle dépense.
8: Bruno Rotaillot s'attaque aussi à la politique migratoire du gouvernement, notamment sur son projet immigration.
17: Ce texte n'en finit plus d'être programmé, déprogrammé, puis reprogrammé. La vérité, c'est que l'immigration est l'angle mort du macronisme. Car dans ce domaine, l'absurdité du « en même temps » est criante.
8: Même s'ils participeront aux consultations menées par l'exécutif sur ce projet, les Républicains comptent déposer deux propositions de loi sur l'immigration d'ici une quinzaine de jours.
17: Nous voulons de la fermeté à tous les étages pour restreindre les conditions de l'immigration familiale, expulser tous les délinquants étrangers, exiger que les demandes d'asile soient déposées à l'extérieur, mais aussi retrouver notre souveraineté juridique.
8: Enfin, l'autre priorité pour le patron des sénateurs LR est la refondation du parti dès aujourd'hui et non dans 4 ans, quitte à écarter les éléments dissidents comme Aurélien Pradier à l'origine d'une fronde lors de la réforme des retraites.
1: Alors, deux choses dans cette interview. Tout d'abord, le constat sur la, la Macronie, sur l'exécutif, en tout cas, l'exercice du pouvoir actuel euh, tel qu'il est. Et puis l'objectif politique. Quel objectif euh, de Bruno Retailleau Placer les LR en, en position de force pour de futures négociations ou, ou les faire exister dans l'opposition, tout simplement
6: bah, À mon sens, c'est couper la route euh, à la rumeur euh, d'un arrangement entre les Républicains et euh, la majorité pour élargir la base majoritaire. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'une éventualité d'arrangement de compromis, de coalition, voire, entre les républicains et euh, la majorité, là euh, ben, Bruno Retailleau, après avoir voté quand même la réforme des retraites, parce que bon, il parle du bruit des casseroles, mais il est un peu responsable aussi, lui, de son côté, il est coproducteur du bruit des casseroles, parce que les LR ont quand même, au Sénat, voté majoritairement la réforme, euh, les députés LR, euh, sauf 19, n'ont pas voulu voter la motion de censure, donc c'est vrai que je reconnais que pour M. Retailleau, l'exercice d'équilibre est assez compliqué. Donc, dans un moment où euh, il voit bien que l'opinion publique, malgré tout, reste fondamentalement hostile à la façon dont Emmanuel Macron gouverne, mais surtout à la façon dont il a euh, fait euh, adopter cette réforme, il faut que euh, M. Retailleau rappelle euh, à l'opinion publique, et notamment à ses électeurs, que LR est un parti d'opposition. Voilà, je pense, le message essentiel que veut faire passer M. Retailleau. Est-il crédible Est-il audible Plutôt, ça, c'est une autre question.
1: On va continuer à en parler à Arthur de Vatrigant tout d'abord à 7h45, le rappel de l'actualité avec Somaya Labidi.
11: Depuis l'île de la Réunion, Elisabeth Borne joue la carte de l'apaisement dans un entretien en JDD. Elle revient sur la crise des retraites et indique qu'elle recevra les syndicats mardi et mercredi. Elle dresse également son bilan à la tête de Matignon qu'elle estime solide et cohérent. Par ailleurs, elle précise qu'elle recevra le maire de Saint-Brévac qui a démissionné à cause de violences répétées à son égard. Une trêve entre Israël et Gaza après 5 jours de guerre et 35 morts. Une trêve négociée par l'Égypte est entrée en vigueur hier soir. Et quelques roquettes ont été tirées dans le quart d'heure ayant suivi l'entrée en vigueur de cette trêve, suivie de nouvelles frappes israéliennes avant un retour. Au calme Et puis l'Eurovision est ce septième sacre pour la Suède grâce à la chanteuse Laurine qui devient la première femme à être doublement sacrée championne du concours qu'elle avait déjà remporté en 2012. La France n'arrive qu'en 16e place. Un classement qui a agacé la Zara qui s'est fondue d'un majeur tendu semblable à un doigt d'honneur quand les points attribués par les téléspectateurs ont été annoncés. La chanteuse s'est défendue, niant tout geste indélicat, affirmant que ce n'était rien de plus, je cite, qu'un geste de déception que l'on utilise entre amis.
1: Oui, l'explication un petit peu vaseuse. Hein. Pas très bonne perdante, Lazara, pour le coup. Merci Somaya Labidi pour ces explications euh, voilà, délicates, en tout cas, de ce, de ce geste euh, fait par la chanteuse représentante de la France à, à l'Eurovision. On va continuer donc à parler de Bruno Retailleau euh, sur euh, le constat... Bon, il dénonce la surcommunication du, du chef de l'État pour couvrir le bruit des casseroles. Il dénonce aussi ces 100 jours en forme de, de quoi qu'il en coûte quelque part, où il multiplie les annonces, il achète les Français, il sort le carnet de chèques avec des mesures à, à tout va. Quel est l'objectif politique selon vous de Bruno Retailleau
7: ah bah D'exister tout simplement, parce que le problème des de LR, c'est que et Bruno Retailleau en tête, c'est la première groupie d'Emmanuel Macron pendant la réforme des retraites. Il a plus que soutenu, il l'a encouragé. On a l'impression qu'il était derrière. Euh, T'es une pom-pom girl, on dit vas-y Macron, vas-y Macron. C'est euh, vrai que là aujourd'hui, pour une cause, est très sympathique, c'est un peu compliqué. Donc euh, forcément, alors classique à droite, dire, on dit « on n'est pas on n'est pas de gauche, on n'est pas comme Emmanuel Macron, on est dans l'opposition, donc on va parler d'immigration. Euh, il a raison pour le coup parce que c'est un vrai sujet et qu'Emmanuel Macron est un malgré ses dires, euh, veut, ne veut pas de ce projet de loi en tout cas parce qu'il a pas les moyens de pouvoir le porter de pouvoir, pouvoir le défendre euh, et euh, Bruno Retailleau évidemment lui en veut même si à chaque fois on sait ce que euh, donne la droite dite républicaine sur ces sujets là beaucoup de paroles et au final peu d'actes euh, et l'enjeu évidemment des républicains je vous rappelle qu'il y a bientôt une élection européenne euh, dans, dans, dans un heureux. an euh, et l'élection européenne ça donne une bonne indication ou ça donne une une rampe de lancement ou un toboggan vers la poubelle de l'histoire pour les présidentielles qui suivent. Euh, et donc il y a un enjeu fort pour les LR en tant que parti, en tant qu'opposition, euh, pour Bruno Retailleau personnellement, pour d'autres également. Euh, donc voilà, il faut resserrer, exister. Mais je, la question, euh, en effet, est-ce est qu'ils sont audibles, est-ce qu'ils sont crédibles Malheureusement, ça fait longtemps qu'ils ne le sont plus.
1: Allez, les jeunes de plus en plus touchés par la solitude, c'est le constat d'SOS Amitié qui vient de publier son baromètre annuel. L'association fait état d'une hausse significative des appels des jeunes de moins de 14 ans. Parmi les sources d'angoisse de ces jeunes, la guerre, le réchauffement climatique. Regardez ce reportage de Solène Boulan et Jean-Laurent Costantini. Un
12: mal-être, grandissant chez les jeunes. Selon l'association SOS Amitié, le nombre d'appelants de moins de 14 ans a augmenté de 40% entre 2020 et 2022. Ils disent se sentir de plus en plus seuls et parmi les causes de ce mal-être, la solitude induite par les réseaux sociaux et les relations virtuelles, la relation des jeunes avec leurs parents ou encore l'inquiétude liée au réchauffement climatique. Un constat partagé par certains jeunes.
8: C'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un petit côté
12: où on est plus isolé parce qu'on bah, est derrière un écran et pas toujours en face. Les gens sont beaucoup
1: sur leur téléphone, il euh, y a moins d'interactions, il y a moins de, euh, voilà, moins de moins de communication en fait. Moi, ce que je vis sur les réseaux en, en étant en contact avec mes copains, je
15: sais que certains peuvent eux se renfermer et s'isoler.
12: L'association alerte de son côté sur un mal-être installé chez les préadolescents.
5: C'est vraiment des jeunes qui, qui ne savent plus qui ne voient plus les repères et qui ne leur permettent pas de se construire, en tout cas. Ils n'ont pas les repères qui permettent de se construire dans de bonnes conditions, d'où mal du mal-être, de la souffrance par rapport à leur propre vécu, et, et voire même donc des idées suicidaires pour certains.
12: Une hausse d'appels à laquelle l'association tente de faire face, mais sur les 3,3 millions d'appels reçus en 2022, seulement 600 000 ont été décrochés à cause du manque de bénévoles.
1: L'actualité internationale avec vous, Harold Iman, dominée bien sûr par ces élections présidentielles législatives en, en Turquie. Après 20 ans de domination du paysage politique, l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan va-t-il devoir céder sa place Il fait face à un, un candidat laïque, social-démocrate, euh, Kemal Kilic Daroglu. Deux voix radicalement différentes pour le pays, mais Harold Iman aussi peut-être pour le monde sur le plan géopolitique.
18: Il y aura une différence. Et il faut déjà se rendre compte que Recep Tayyip Erdogan a façonné une politique étrangère complètement originale. Il reste en l'OTAN, mais il achète des missiles de pointe euh, russes, euh, ce qui est complètement contraire à l'esprit de l'Alliance. Il n'applique pas les sanctions européenne ou américaine sur la Fédération de Russie, mais pas du tout, et il ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine, tout en réussissant l'exploit de vendre des drones d'attaque à l'État ukrainien et à serrer la main de Zelensky à Kiev. Donc, euh, s'il reste... Recep Tayyip Erdogan va encore se rapprocher de l'Azerbaïdjan et maintenir la pression militaire sur l'Arménie et participer à toutes sortes d'aventures militaires en Syrie, en Libye et en Méditerranée. Alors, si l'opposant gagne, Kemal Kılıçdaroğlu, vous le disiez, député de centre-gauche, il est de religion à C'est un peu important. C'est-à-dire qu'il est de l'autre religion minoritaire de l'islam en Turquie. Donc déjà, fini les liens avec les frères musulmans dans le monde. Euh, il veut réparer les relations avec l'OTAN et avec l'Union européenne. Probablement qu'il rendra les ru missiles russes euh, qui sont dans l'arsenal euh, turc et euh, la Suède pourra rentrer confortablement dans l'OTAN. Le dossier syrien, cependant, les deux sont à peu près d'accord. Ils veulent que les réfugiés syriens retournent en Syrie. Euh, les réfugiés syriens, bien sûr. Et euh, Sauf que les relations Bachar Al-Assad-Erdogan euh, sont exécrables. Elles ne peuvent être que meilleures avec Kilich Darul.
1: Merci, Rondiman pour cette analyse. Nous serons tout à l'heure justement sur place à Istanbul avec notre correspondante pour voir un petit peu, prendre la température de l'enjeu de ce scrutin sur place dans le pays. Donc en Turquie, vous restez avec nous sur CNews. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités de cette matinale, Arthur de Vatrigan et Arnaud Benedetti. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous Merci les deux. Vous. Et vous restez avec nous, les sports, avant de finir ce journal.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. On
19: assure dans la course au titre en Ligue 1 après un très large succès contre Ajaccio. Pour le retour de Lionel Messi après sa suspension par le club, l'argentin titulaire a été sifflé à plusieurs reprises par le Parc des Princes. Son équipe a elle déroulé face aux Corse avec le doublé de Kylian Mbappé en seconde période. Et notamment un but magnifique sur l'ouverture de Sergio Ramos. Mauvais dégagement de la défense ajaxienne et la reprise de volée somptueuse de l'attaquant tricolore. qui en a même fait sourire Neymar présent en tribune. Paris l'emporte 5-0 et continue sa route vers le titre. Ajaccio relégué en Ligue 2. Et cet homme, Kylian Mbappé, prend seul la tête du classement des buteurs avec 26 réalisations désormais. La Casette et Jonathan
6: David joueront eux ce dimanche.
18: C'était votre programme avec Groupe Verlaine.
6: Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
18: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Restez avec nous sur news dans quelques minutes. Nous reviendrons sur ce désaveu pour Gérald Darmanin, lui qui voulait interdire tous les rassemblements de l'ultra-droite. Voilà sa volonté retoquée par la justice administrative. Le mouvement royaliste Action Française pourra défiler aujourd'hui à Paris devant la statue de Jeanne d'Arc. L'interdiction du rassemblement a été jugée comme une atteinte grave à la liberté de manifester. A tout de suite.
3: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Bonjour à tous, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne aujourd'hui avec encore de l'instabilité qui va perdurer dans le sud que ce soit des Pyrénées en remontant même jusqu'en Alsace donc déjà avec quelques ondées, des pluies beaucoup plus abondantes en direction des Pyrénées avec déjà une tournure orageuse mais ce qui change par rapport à la veille eh c'est le retour d'un temps quand même plus calme et sec par le nord-ouest à noter quand même la, nombre... la présence de nombreux brouillards en matinée que ce soit pour l'Île-de-France, la Bretagne, les Poitou-Charentes ou encore en direction de la Bourgogne vous allez voir que dans l'après-midi eh bien, le temps va à nouveau se dégrader d'un cran avec non seulement les averses qui vont se réactiver elles vont devenir beaucoup plus nombreuses elles vont prendre une tournure orageuse elles auront tendance à se généraliser avec en prime un petit peu de grêle là vers la Bourgogne Franche-Comté également en direction de la région PACA seul le rivage méditerranéen sera un petit peu plus à l'abri mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane jusqu'à 70 km h les températures en matinée comprises entre 8 et 11 degrés déjà 14 degrés en direction de Perpignan et donc dans l'après-midi et eh bien, même si la tendance repart à la hausse, on est légèrement dessous des normales. 21 degrés pour les rues de la capitale, 20 degrés à Strasbourg, 22 degrés à Bordeaux. La maximale revient à Marseille de 24 degrés.
3: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Il est un petit peu plus de 8 heures. je suis ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. On est ensemble pour de l'info, de l'analyse, des débats jusqu'à 10h avec tous mes invités dans quelques minutes. Guillaume Bigot pour Face à Bigot m'accompagnera pour décrypter toute l'actualité sur CNews et sur Europe 1 jusqu'à 9h. Mais tout d'abord, voici les titres de votre matinale, à la une ce théâtre politique Gérald Darmanin, Tony Truand qui jurait vouloir interdire tous les rassemblements de l'ultra-droite voilà sa volonté retoquée par la justice administrative le mouvement royaliste Action Française pourra donc défiler aujourd'hui à Paris devant la statue de Jeanne d'Arc l'interdiction du rassemblement a été jugée comme une atteinte grave à la liberté de manifester Pouvait-il, le ministre de l'Intérieur, ne pas anticiper un tel revers S'agissait-il d'une posture à des fins purement politiques Je poserai évidemment la question sur ce plateau à mes invités. À la une, les deux tiers des Français estiment subir un, un matraquage fiscal, une situation d'autant plus insupportable que les services publics ne suivent pas. Santé, éducation, sécurité ou transport, les Français n'en ont pas pour leur argent. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Et on verra cela avec notre journaliste Somaya Labidi dans un instant. Et puis justement, il dénonce la gabegie financière de l'exécutif. Des promesses à tout va pour faire oublier la réforme des retraites. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, tire à boulet rouge sur le chef de l'État dans le Parisien aujourd'hui en France. Une surcommunication, dit-il, pour couvrir le bruit des casseroles. Tous les détails ce matin. Et puis c'est officiel, l'obligation vaccinale des soignants contre la Covid-19 est levée aujourd'hui. Une obligation qui a fait couler beaucoup d'encre évidemment. Les personnels suspendus vont devoir être réintégrés à leur poste ou à un poste équivalent. Une réintégration qui ne s'annonce pas si simple tant le secteur de la santé s'est lui-même déchiré. Un sujet épidermique pour beaucoup de Français que l'on abordera évidemment dans votre matinale. Et tout d'abord, nous sommes en période de, de sécheresse, on en parle un petit peu tous les jours. Des mesures de restriction de la consommation d'eau ont été mises en place dans plusieurs départements, notamment en Seine-et-Marne. Les propriétaires de piscines privées sont contraints d'économiser l'eau un maximum pour pouvoir continuer à profiter de leur bassin. Le reportage Charles Pousseau, Nicolas Fontaine et Mathilde Ibanez.
0: S'accorder une petite brasse ou encore se prélasser dans sa piscine. Pour en profiter au maximum pendant la période des beaux jours, les propriétaires de ces bassins privés ont pour obligation de faire très attention à leur consommation d'eau. En Seine-et-Marne, un arrêté a été mis en place dès février 2022 pour alerter sur le niveau de la sécheresse. Et pourtant, chez ce pisciniste, l'engouement dans l'achat des piscines est encore élevé, avec des demandes plus axées sur l'économie d'eau
7: avec des systèmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de, de suppléer à ces problématiques d'eau et de consommation électrique. Donc on a la possibilité de proposer des, des cuves de récupération d'eau pendant l'hiver sur les piscines qui permettent de compléter l'été. Et puis là, on est sur, maintenant, on est sur l'énergie solaire avec des pompes à vitesse variable qui nous permettent en fait d'abaisser les consommations et on parle de, de quasiment un impact neutre sur la consommation du client. Pour Philippe,
0: propriétaire d'une piscine depuis deux ans, un récupérateur d'eau a été installé chez lui. Un choix logique pour se
7: retraiter.
6: J'étais très sensibilisé sur le fait que dans le futur, avec les
7: différentes canicules qu'on a eues, on allait avoir un problème d'eau. Donc le seul moyen de, de pouvoir avoir de l'eau, c'est de la récupérer suite aux pluies. La cuve ne me sert que pour légèrement remplir le manque d'eau de, le, le dû à l'évaporation.
0: Remplir sa piscine en pleine période de sécheresse peut faire l'objet d'une infraction et d'une amende allant jusqu'à 1500 euros.
1: Alors, connaissez-vous le street fishing Le street fishing, c'est cette pratique qui consiste à, à pêcher directement dans la rue, en milieu urbain. À travers ce style de pêche, ce sont les enfants qui y trouvent le plus de plaisir. On a une association justement qui les accompagne, accompagne ces nouveaux pêcheurs, cette nouvelle génération, un reportage signé Laurent Sélarier, avec le récit de Charles Pousseau.
20: Les cannes sont prêtes, les leurs aussi. Ces enfants sont d'attaque pour aller pêcher, non pas en mer, mais en plein Paris. Cette nouvelle pratique, c'est le street fishing, la pêche de rue, une activité dont les enfants raffolent.
10: J'aime bien être là, ici euh,
12: au soleil des fois. Euh... J'adore ça, c'est presque ma passion. À Chaque fois que je viens, je suis content.
15: Alignés le long du canal Saint-Martin, les enfants attendent patiemment que ça
20: morde. Impropre à la consommation, les poissons attrapés sont ensuite relâchés une pratique qui permet d'en apprendre un peu plus sur la faune parisienne.
2: J'aime bien euh, pêcher des
19: poissons, euh, attraper des poissons et découvrir euh, les poissons euh,
12: de toutes les sortes, par exemple les silures. Je découvre des choses sur les poissons, voilà. Du coup ici je pêche plus la perche, le brochet, il y a un, y a un peu de cendre
10: et euh, du silure.
6: Chaque petit pêcheur à une fiche de capture. Donc on va savoir en fin d'année combien de poissons ont été attrapés et ça va nous permettre de comparer chaque année les différentes espèces de poissons et c'est plutôt intéressant. Le street fishing attire
1: dans ses filets de plus en plus de jeunes. Depuis 2019, le nombre de mineurs titulaires d'une carte de pêche a augmenté de 17%. Allez-vous rester avec nous sur CNews dans un petit instant, nous reviendrons avec Guillaume Bigot. Sur ce revers pour Gérald Darmanin, le mouvement Action française a été autorisé à manifester aujourd'hui par la justice administrative. On en parle d'en face à Bigot sur CNews et sur Europa. Restez avec nous. Bonjour à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, hein. 8h10 c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes de décryptage, d'analyse de l'actualité avec ce très cher Guillaume Bigot qui m'accompagne, qui est là en bonjour forme ce matin. Bonjour très cher bonjour. Anthony
21: Favali, bonjour à tous. <rire> Ravi
1: de vous retrouver, on va commencer avec euh, évidemment ce, ce fait euh, politique. Ce retentissement politique, ce désaveu cinglant pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui voulait interdire la manifestation de ce dimanche organisée par le mouvement royaliste Action Française à Paris. Eh bien le tribunal administratif en a décidé autrement. Il s'agit selon lui d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. L'État est même condamné à verser 1500 euros à Action Française. Et forcément ce matin ça nous interroge sur plusieurs points. La volonté politique qui se heurte au droit. Comment le ministère de l'Intérieur aussi ne pouvait pas savoir que cette interdiction allait être toquée et puis finalement, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu un jeu de dupes, beaucoup de théâtre pour beaucoup de vie Donc on revient tout d'abord sur l'effet avec Sandra Chombo et on en discute avec vous, Guillaume. Entendu.
5: En quelques heures ce samedi, les décisions de Gérald Darmanin d'interdire les rassemblements d'action française ont été désavouées par la justice. La dernière en date, celle du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu deux arrêtés pris par la préfecture de police. Ce dimanche matin, l'hommage à Jeanne d'Arc pourra donc avoir lieu. Selon la justice, organisée depuis plusieurs décennies, cet événement ne constitue pas une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public, malgré les tensions sociales actuelles. En fin de matinée ce samedi, une autre décision préfectorale avait été annulée. Celle-ci visait à interdire un colloque intitulé « La France en danger ». Il a finalement eu lieu samedi après-midi sous haute surveillance policière, en présence d'environ 350 personnes.
1: Guillaume Bigot, c'était prévisible, c'était écrit, on en a déjà parlé sur ce même plateau. Eh, hier, comment Gérald Darmanin pouvait-il ne pas se douter euh, que certaines des interdictions qui ont été prononcées par la préfecture allaient être retoquées Est-ce que ce n'est pas, ce que je disais tout à l'heure finalement, un petit peu un jeu de dupe
21: du grand théâtre politique C'est une bonne question, c'est-à-dire, est-ce qu'il l'a fait exprès ou est-ce qu'il s'est trompé Dans les deux cas, euh, vous m'accorderez que c'est fautif. Euh, c'est fautif. Mais... <rire> On rappelle ce qu'on a, qu a dit, c'est très important. Le principe en République, c'est que tout est libre et tout est autorisé. C'est la liberté d'aller venir, de manifester, de se réunir. C'est consacré d'ailleurs la liberté de manifester comme un principe constitutionnel et la liberté d'expression d'ailleurs. Pour restreindre cette liberté qui est de principe, il faut trouver euh, des motifs. Et les motifs, évidemment, c'est le, tr le trouble à l'ordre public. On ne répète pas euh, cette idée de... c'est assez difficile d'anticiper les choses. Mais grosso modo, il faut vraiment, vraiment avoir des arguments... Euh, assez solide. Or là, ces arguments n'étaient pas assez solides. Pourquoi ils n'étaient pas assez solides Parce que c'était beaucoup trop général. Et parce qu'en plus, un colloque, franchement, un colloque de gens qui ont pignon sur eux, on peut être d'accord ou pas avec leurs opinions, ce n'est pas le sujet, euh, franchement, euh, ça ne pouvait pas poser naturellement un, un trouble général à l'ordre public. Et est-ce que euh, le texte rédigé par M. Darmanin et qu'il a demandé au, au préfet euh, d'appliquer, enfin il a demandé au préfet de se saisir de cette... Enfin, la circulaire, pardon, excusez-moi, la circulaire qui est produit par le ministre de donne un cadre général et donne une tonalité. Quelle était la tonalité le cadre général de cette circulaire et bien, Cette circulaire, elle disait au préfet, en prévision de « nous n'allons pas avoir assez de forces de l'ordre pour tout sécuriser, il risque d'y avoir beaucoup de manifestations, ensuite, attention, je ne veux rien de ce qui relève de l'extrême droite de près ou de loin ». C'est là où on peut se demander s'il n'y a pas une manœuvre politique qui est double. Manœuvre politique parce qu'il y a la volonté d'assimiler... Les manifestations qui, qui, qui s'étaient déroulées la semaine dernière, qui étaient franchement choquantes, avec des gens qui étaient franchement des fascistes, avec Cagoulé dans Paris, qu'il n'avait pas interdit. Et aujourd'hui, tout et n'importe quoi qui se réclamerait de la droite euh, de près ou de loin. Et puis surtout, comme il n'a pas réussi la semaine dernière, il essaye de se rattraper. Le problème, c'est que c'est évidemment très maladroit. L'autre manipulation outre le fait de vouloir se faire rattraper ou de vouloir faire oublier son erreur de la semaine dernière, ou ce qui a été perçu comme une erreur, parce que là, il y a quand même eu un énorme cafouillage. La semaine dernière, il a envoyé M. Nunez, le préfet de police de Paris, défendre le fait que cette manifestation de Nervis en plein Paris cagoulé avait été autorisée. Et puis ensuite, il a déjugé M. Nunez parce que Mme Borne, depuis la réunion, avait dit que finalement, c'était pas terrible et que c'était quand même une réunion euh, très, très problématique. Donc, vous voyez, il y a du pédalage, du rétro-pédalage sur cette question-là. Donc, l'idée, c'est un peu d'effacer les traces, d'effacer les traces de ça, euh, de ces allers-retours et d'éviter qu'il soit pris en défaut cette fois-ci. Si jamais ça tournait mal, on lui dirait, mais regardez, monsieur Darmanin, la semaine dernière, vous n'avez rien fait. Cette semaine, vous auriez pu faire quelque chose. Et il y a une, un deuxième motif que j'annonçais, qui, à mon avis, la volonté de tout amalgamer. Parce que Monsieur Darmanin, il se positionne comme le meilleur ennemi du Rassemblement National. C'est celui qui dit à Madame Le Pen :« Vous êtes un peu molle, un peu molle. Moi, je suis plus dur que vous. Je serais plus dur que vous avec les migrations. Mais en fait, euh, par contre, vous êtes hors du cercle républicain. Euh, vous, vous auriez un lien de près ou de loin avec les années 30, la montée du fascisme, etc. » Donc, vous voyez, c'est vraiment la volonté de tout amalgamer. Mais c'est un râteau. C'est un râteau parce que il, a, il marche sur ce râteau. Il croit faire de la grande politique, il fait du mauvais droit, et à la fin, il fait de la très mauvaise politique. Et la question qu'on peut se poser à son sujet, me semble-t-il, c'est comment expliquer que M. Darmanin, qui généralement se trompe beaucoup, il se trompe sur IQSM, il se trompe sur le Stade de France. C'est ce que j'allais dire, ça fait plusieurs fois, qu'elle soit feinte ou pas, que
1: cette volonté politique affichée se heurte au droit administratif. Euh, L'imam IQSM, oui. oui. Mayotte également.
21: Bien sûr, bien sûr, mais là où, là où je pense qu'on peut s'arrêter un instant. Prenons Mayotte, on pourrait prendre n'importe quel exemple, mais prenons Mayotte parce que c'est toujours le même mécanisme. Qu'est-ce que fait M. Darmanin En fait, il organise son propre échec. C'est-à-dire que sur Mayotte, par exemple, il va annoncer longtemps à l'avance cette opération. Il va prendre tambour, trompette, claironner, etc. en disant « attention, regardez ce que vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir ». Mais sur M. c'est pareil. Bon, Qu'est-ce que ça fait, ça ça permet à ses adversaires, ça permet aux ONG, ça permet à la justice judiciaire qui n'est pas d'accord avec ça, ça permet même aux gangs sur place, ça permet au gouvernement des Comores de s'organiser. Donc en fait, il l'organise, il creuse sa propre tombe quand il fait de la communication en amont d'opérations qui doivent être des opérations un peu surprises. Ensuite, que fait-il eh Alors même que c'est un échec, il continue à essayer d'en tirer profit politiquement, et à le mettre en scène. Comme si finalement... Parler de ces échecs, c'était mieux que de ne pas parler du tout. Entre en vérité, et... c'est très personnel pour lui. Mais C'est personnel, mais c'est surtout très paradoxal. Parce que normalement, moi, je ne suis pas contre la communication. La communication en politique, c'est important. Mais quand vous avez une réussite, moi, je pense que c'est bien de mettre en scène votre réussite, euh, de la mettre en avant, de mettre des guirlandes, de prendre un, des trompettes, des tambours. Mais quand vous allez d'échec en échec, vous ne pouvez pas claironner et bomber le torse autour de vos échecs. C'est ça qu'on ne comprend pas avec M. Darmanin. Parce que la situation de l'ordre public, pourquoi il y a autant de tensions Pourquoi les manifestations dégénèrent Pourquoi, d'ailleurs, les policiers, c'est aussi politiquement pas très bon pour lui, ne sont même pas reçus pour les chefs de l'État euh, Pourquoi il y a cette espèce de fébrilité qui est dans tous les domaines Parce qu'on sent quand même un divorce entre le gouvernement et les Français. Et vous voyez, hein, l'histoire du drapeau européen, on en a parlé hier, euh, les portraits du chef de l'État qui vont être obligatoires dans toutes les mairies, euh, les policiers qui débarque le matin chez des, des retraités qui ont posté un, quelque chose sur Facebook qui n'était pas très aimable pour le chef de l'État. Enfin, C'est tous azimuts et notamment des interdictions de manifestation qui n'ont aucun fondement juridique. Et pour terminer... Il y a quelque chose qui est extrêmement choquant parce que je me suis souvenu d'un principe de droit de base euh, qui est l'article 5, je crois, du Code civil français. Euh, si je le lis, ça ne va pas dire grand-chose parce que c'est un peu compliqué. Il est défendu aux juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Qu'est-ce que c'est que ce charabia juridique Ce qu'on appelle l'interdiction formelle des arrêts de règlement. C'est une vieille histoire en France. Les rois, Louis XIII et XIV, avaient interdit aux juges de gouverner à leur place. Interdit la Révolution française, interdiction des arrêts de règlement Révolution 1789, interdiction formelle au juge de décider à la place du gouvernement. Mais ça, on parle de valeurs républicaines en permanence. Mais ça, c'est un socle de l'État en France et en particulier de la République. Et qu'est-ce que fait M. Darmanin dans sa circulaire il dit bah, « les juges décideront, ils verront bien les juges ». Mais c'est précisément, Monsieur Darmanin, un des fondements de la République et même de l'État en France sur plusieurs siècles de ne pas laisser les juges décider et quand on est au pouvoir, d'assumer les responsabilités du pouvoir. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on a à la fois « je rate, je claironne quand je rate et je n'assume même pas mes responsabilités et je, le, et je renvoie la patate chaude aux juges Non mais on marche vraiment sur la tête.
1: Bon, Ce grand théâtre politique, Guillaume Bigot, il se joue aussi du côté des, des Républicains ce matin. La Macronie a un problème avec la vérité. Ce sont les mots de Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR. Une interview au Vitriol dans Le Parisien aujourd'hui en France, dans laquelle Emmanuel Macron en prend littéralement pour son grade. Jupiter devenu Gulliver, qui annonce des dépenses à tout va, qui compense son impuissance par une surcommunication. On sent que ça ne va pas être simple pour le gouvernement de trouver des majorités de projets avec les LR au Parlement. Les détails tout d'abord de cet entretien avec Mathilde Ibanez.
8: La politique d'Emmanuel Macron sonne creux pour Bruno Roteillo. Dans les colonnes du Parisien, le patron des sénateurs Les Républicains se montre très critique envers le gouvernement, notamment sur sa volonté de renouer le dialogue avec les Français.
17: Le chef de l'État compense cette impuissance par une surcommunication pour couvrir le bruit des casseroles. Les 100 jours, c'est un nouveau, quoi qu'il en coûte, pas une semaine sans une nouvelle dépense.
8: Bruno Rotaillot s'attaque aussi à la politique migratoire du gouvernement, notamment sur son projet immigration.
17: Ce texte n'en finit plus d'être programmé, déprogrammé, puis reprogrammé. La vérité, c'est que l'immigration est l'angle mort du macronisme, car dans ce domaine, l'absurdité du « en même temps » est criante.
8: Même s'ils participeront aux consultations menées par l'exécutif sur ce projet, les Républicains comptent déposer deux propositions de loi sur l'immigration d'ici une quinzaine de jours.
17: Nous voulons de la fermeté à tous les étages pour restreindre les conditions de l'immigration familiale, expulser tous les délinquants étrangers, exiger que les demandes d'asile soient déposées à l'extérieur, mais aussi retrouver notre souveraineté juridique.
8: Enfin, l'autre priorité pour le patron des sénateurs LR est la refondation du parti dès aujourd'hui et non dans quatre ans, quitte à écarter les éléments dissidents comme Aurélien Pradier, à l'origine d'une fronde lors de la réforme des retraites.
1: 8h20 avec Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1. Guillaume, quel est l'objectif de, de Bruno Retailleau à travers cette interview C'est placer les LR en position de force pour d'éventuelles futures négociations ou au contraire les faire exister dans l'opposition à l'écart du gouvernement
21: de sa plus, majorité. Oui, c'est plutôt, euh, c'est plutôt les, les faire exister et, et mettre. Je pense que l'enjeu la, 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 pour LR, c'est la survie. L'enjeu pour LR, c'est de ne pas couler jusqu'à pouvoir. Euh, c'est de se frayer un espace politique. Euh, voilà, c'est un trou de souris pour, pour, pour ensuite pouvoir mettre sur orbite un candidat qui viendrait de leur rang. Euh, ce qui veut dire qu'ils euh, veulent essayer de garder cette image, parce que c'est vraiment la seule chose, mais il faudrait prendre en plus un microscope pour le voir, qui pourrait les distinguer maintenant sur le plan du programme, par exemple, du Rassemblement National, ce serait, mais avec le Rassemblement National qui a quand même un avantage un peu structurel qui est la virginité politique, ils n'ont pas été aux affaires donc ils n'ont pas de bilan à défendre et donc c'est la page blanche et donc ils peuvent faire rêver les Français en disant nous vous n'avez jamais vu ce qu'on était capable de faire vous allez voir, évidemment l'argument se retourne parce qu'en même temps cette virginité c'est un manque d'expérience. Le seul avantage comparatif je répète de LR par rapport au Rassemblement National surtout dans une perspective d'une candidature Lisnard ou d'une candidature Vauquier, qui va être mais vraiment à mon avis très très alignée sur le programme de Marine Le Pen peut-être, voilà, il va falloir vraiment avoir un microscope, ce serait de dire, nous, on a une expérience gouvernementale, et dans l'attitude qu'on a avec le gouvernement et avec la majorité, on montre que nous sommes, nous, des gens responsables, on peut coopérer. Le problème, c'est qu'il y a deux sujets de coopération. Le sujet de la réforme des retraites et le sujet de l'immigration. Et là, on joue un peu à front renversé, parce que sur le sujet de la réforme des retraites, les LR, ils étaient maximalistes par rapport à Emmanuel Macron. Eux, c'était pas 62, même pas 65, parfois certains voulaient 67. Et donc, euh, 62, ce n'est pas passé, et au sein de leur rang, il y a des gens qui ont fait obstruction à ça. Ça fait mauvais genre. Donc, Et en plus, ils ont bien compris que l'opinion était vent debout et n'en voulait pas. Donc, comment peuvent-ils reprocher Emmanuel Macron, finalement, d'être à la fois plus dur, alors qu'eux-mêmes veulent un projet encore plus dur, de ne pas aller dans le sens des Français, alors qu'eux veulent encore moins aller dans le sens des Français Vous voyez, ils sont pris dans une contradiction intenable, Mais d'un autre côté, il y a la question de l'immigration. Alors la question de l'immigration, on aurait pu penser que c'était l'inverse. Euh, sur la question de la réforme des retraites, gouvernement plus mou, LR plus dur, finalement c'est l'inverse. Là, on a sur l'immigration, normalement, LR plus dur, et le gouvernement, la majorité présidentielle, qui doit tenir compte d'un certain nombre de courants qui sont plutôt favorables à l'immigration dans ses rangs. Ils auraient eu un projet qui était a priori trop, finalement... Euh, euh, trop mou pour, euh, pour M. Rotaillot et ses amis euh, sur l'immigration. Et bien là, le gouvernement a décidé de plier les Gaules complètement en disant non, non, il va y avoir trop de, trop de, de casse et euh, on reporte ce projet immigration. Et ce que fait LR n'est pas inintelligent, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes s'emparer du projet immigration en disant qu'à cela ne tienne, puisque vous, vous n'osez pas le faire, nous, nous allons le faire. Ce qui leur permet évidemment de se mettre en plus complètement sur les starting blocks. Pour 2027-2024, les l'élection intermédiaire, c'est élections européennes, Mais surtout, sur la thématique centrale, ou enfin une des thématiques centrales, ce ne sera pas la seule, c'est-à-dire l'immigration, l'identité, l'insécurité, ces sujets sont connectés les uns aux autres, aux régaliens, en disant ben, il n'y a pas que Marine Le Pen sur ce sujet.
1: Bruno Retailleau il revient aussi un petit peu sur les fondamentaux DLR, notamment la bonne gestion financière du pays. Il parle des 100 jours d'Emmanuel Macron. Pour lui, c'est du quoi qu'il en coûte, Emmanuel Macron qui achète les Français, qui sort le carnet de chèque avec des mesures à toi. Vous êtes d'accord avec ce constat Guillaume
21: Bigot. Ça a été vrai euh, pendant la, la crise sanitaire, ça a été vrai en sortie de crise sanitaire et, et notamment avec les boucliers euh, tarifaires pour euh, la guerre en Ukraine. Mais je ne pense pas que le logiciel euh, économique de LR soit très différent du logiciel économique de Renaissance, puisqu'on ne les a pas tellement entendus non plus les LR euh, au moment... Euh, des dépenses pendant la crise sanitaire pour soutenir l'activité économique, on les a pas non plus tellement entendus. Il faut être honnête sur le bouclier tarifaire euh, pour pour le critiquer ou dire que c'était insupportable, inacceptable, etc. On les a pas non plus entendus. Ce qui aurait été une autre position pour dire mais il ne faut pas finalement euh, prendre des sanctions contre la Russie. Donc ils étaient totalement alignés. Là aussi c'est un problème de c'est un problème de cohérence. Le logiciel est le même, c'est-à-dire que Conjoncturellement, on est obligé de cramer la caisse pour reprendre les termes de Mme Pécresse. Hein, mais en même temps, structurellement, ce que nous voulons faire, c'est rembourser la dette jusqu'au dernier COPEC. Ce que, vous nous ce que nous voulons faire, pardon, c'est euh, de l'équilibre budgétaire. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Seulement, le problème, c'est qu'on est pris dans des sables mouvants et dans des pièges de, 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 de surendettement, de l'augmentation des taux d'intérêt, entre autres, euh, et des contraintes de l'Union Européenne. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que finalement, un peu comme un particulier, au bout d'un moment, plus vous essayez de rembourser votre dette et plus vous vous endettez. Plus vous faites des économies, moins euh, moins vous euh, vous manquez, plus vous manquez d'argent, et donc plus il faut emprunter. On est vraiment dans un phénomène, dans une dans une prise, dans un, dans un mécanisme de ce type.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, on va justement rentrer dans le logiciel économique d'Emmanuel Macron, puisque demain aura lieu la sixième édition du sommet Choose France, choisissez la France en anglais. Un sommet donc présidé par le chef de l'État, qui aura lieu au château de Versailles. Il s'exprimera face à 200 chefs d'entreprise étrangers. Le chef de l'État qui va donc continuer à vanter les mérites notre pays pour attirer les investissements. D'ailleurs, on a appris cette semaine que pour la quatrième année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d'Europe. Devant l'Allemagne, devant la Grande-Bretagne et pourtant un paradoxe, Guillaume Bigot, dans tout ça, c'est que les investissements étrangers créent moins d'emplois chez nous que dans les autres pays. Comment on explique cela Les éléments de réponse avec Solène Boulan.
12: Le chef de l'État a le sourire aux lèvres. Le Taïwanais prolo a choisi Dunkerque pour implanter une usine géante de batteries électriques. 3000 emplois à la clé Preuve de l'attractivité de l'Hexagone pour les investisseurs étrangers. Pourtant, la France peine à attirer les projets les plus créateurs d'emplois. En moyenne, un investissement étranger crée moins d'emplois en France, environ 33 par projet, alors qu'on en compte 58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni ou encore 326 en Espagne. En cause, la législation sociale, le coût des licenciements et le coût horaire du travail, supérieur à la moyenne européenne. Dans l'industrie française, un salarié est payé 41,80 euros par heure, contre 39,80 euros en Allemagne, 28,70 euros en Italie et 23,10 euros en Espagne. Une création d'emplois limitée, qui s'explique aussi car l'Hexagone attire plus facilement les centres de recherche et de développement.
13: Nous attirons plus de 1 centre de recherche et développement sur cinq, un site de production industrielle sur cinq, qui se localisent en Europe. Et quand on commence un site de production, ou surtout quand on commence la recherche et développement, on a généralement des équipes plus petites.
12: De son côté, Emmanuel Macron espère séduire les multinationales, notamment avec le sommet Choose France, qui se tient demain à Versailles. Près de 200 patrons étrangers sont attendus.
1: Alors Guillaume Bigot, du coup, qu'est-ce qu'on y gagne si euh, les investissements étrangers créent moins d'emplois euh, qu'ailleurs Est-ce que c'est pas plutôt l'industrie française qu'on devrait développer
21: Bien sûr que oui, mais, mais finalement, euh, ce discours consistant à dire euh, la France est un pays répulsif au plan économique, il y a tellement de prélèvements obligatoires, on s'en sortira jamais, c'est la fin de tout, euh, de toute façon, on est, on est fichu, je ne comprends pas très bien pourquoi des étrangers, à moins qu'ils soient Sadomaso, euh, viennent investir en France. Si vous voulez, Donc vous France me dites déjà, dans un, un premier temps, on peut se réjouir quand même. Bah, il y, y a la étrangers. démonstration, presque chimiquement pure ou économiquement pure, que la France n'est pas un espace à l'échelle du monde économiquement répulsif. Ou alors, il faut qu'on m'explique, mais je ne comprends pas très bien. Euh, la deuxième chose... Et ça, vous l'accordez à Emmanuel Macron, ça, ou pas Non, je l'accorde à la France elle-même, structurellement, à sa géographie, euh, à, à, quand même au fait qu'on a encore euh, des, 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 des organismes de formation qui fonctionnent, que les Français ne sont pas si paresseux qu'on le raconte, etc. Des bonnes à infrastructures, Donc ça veut bien le dire. Des bonnes infrastructures, des transports, euh, etc. De l'énergie jusqu'à peu, qui était peu coûteuse en raison du nucléaire, etc. Bon. Ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est que, Déjà, choose France. Enfin, est-ce que vous imaginez, je ne vais pas dire le général de Gaulle, parce qu'on met le général de Gaulle à toutes les, à toutes les sauces, mais est-ce que c'est normal euh, pour un des grands pays du monde de de d'utiliser de, ce terme euh, ce terme anglais pour dire choose enfin ce qui intéresse les étrangers en France c'est ce qui est français choose France c'est vraiment ben, je sais pas tout tout est dit même dans ce dans ce symbole c'est vraiment il y a quelque chose comme ça d'une servilité de de se mettre à plat pour dire oh, ben, venez chez nous tout est acheté c'est la grande braderie on liquide tout venez ah je pensais que c'était le vocabulaire anglo-saxon qui vous dérangeait le fait que ce soit dit en anglais mais c'est la même chose c'est à dire que ça 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 dénote un état d'esprit tel qu'on veut absolument... Souvent, c'est un peu de la psychologie de base. C'est-à-dire quand vous voulez trop séduire et trop vous couper en quatre, ça ne va pas nécessairement attirer les gens. De plus, en... ce n'est pas un problème de psychologie nécessairement, c'est aussi le fait que, comme nous avons beaucoup d'aide pour, la... par exemple, là, euh, la recherche, ça va attirer un certain nombre d'entreprises, ce qui explique que ces investissements ne sont pas nécessairement intenses en emploi. Bon. Mais l'autre chose qui est très importante, c'est que ces prises de contrôle capitalistique par des entreprises étrangères... Elle nous crée une dépendance. C'est-à-dire que, un, ces entreprises vont pouvoir racheter. Quand vous rachetez une entreprise, vous rachetez un paquet, vous pouvez racheter des brevets, vous pouvez racheter des technologies. Là, il y a 130 rachats d'entreprises sensibles qui ont été autorisés en 2022, par exemple. C'est colossal. Et quand ces entreprises trouvent mieux ailleurs, eh bien, elles liquident tout, elles liquident des emplois, mais elles partent avec les brevets. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne mesure que ça.
1: Je vais vous laisser poursuivre dans un instant votre réflexion. Pardon. Guillaume Higaud, tout d'abord à 8h30 sur CNews et sur Europa, le rappel de l'actualité. Et c'est signé ce matin, Somaya Labidi.
11: Cette information, pour commencer, un homme né en 1974 est décédé suite à un tir par arme à feu dans le quartier des champs élysées à hauteur du 14 rue Washington. Des officiers de la police judiciaire étaient sur place dès 1h30 ce matin et ont bouclé un large périmètre autour de la scène de crime. Une enquête du chef d'assassinat a été confiée à la direction de la police judiciaire. La Turquie à l'heure du choix, polarisée entre les deux principaux candidats, Recep Tayyip Erdogan et son adversaire Kemal Kilidaroulou. Euh, euh, et depuis 8 heures, hors turque précise, les 64 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les derniers sondages laissent présager une course très serrée entre le président islamo-conservateur au pouvoir depuis 20 ans et le leader d'opposition qui présente pour la première fois un front uni. Teddy Riner, champion du monde pour la onzième fois. Six ans après son sacre, le judoka a retrouvé son titre de champion du monde hier à Doha. Au terme d'un nouveau golden score, le français est venu à bout du russe Inal Tazoev en finale des plus de 100 kilos pour arracher sa onzième médaille d'or au monde.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1 avec Guillaume Bigot, nous parlions à l'instant de l'attractivité de la France. On a Emmanuel Macron demain qui organise le sixième sommet euh, intitulé Choose France avec 200 chefs d'entreprise étrangers pour vanter les mérites de la France, attirer les capitaux
21: étrangers. Guillaume Bigot. Je, je pense que, si vous voulez, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Le président de la République essaye de sauver la casse. On est dans, un, dans une boîte, on est dans un repère orthonormé dans lequel on ne peut pas faire grand-chose finalement pour se réindustrialiser. Je vais essayer de vous l'expliquer. Et attirer des capitaux étrangers, ce n'est pas mal en tant que tel. C'est un peu essayer de, essayer de limiter la casse. Je vous parlais tout à l'heure euh, des aides, par exemple, en matière de recherche, les fameux crédits d'impôt recherche qui ont eu un petit effet. Mais vous savez qu'on ne peut pas, en raison des règles européennes, cibler, c'est pourtant notre argent, c'est l'argent des contribuables, cette aide euh, pour financer de la recherche en France, on ne peut pas la cibler vers nos entreprises ou des entreprises stratégiques. Si demain on veut qu'il y ait, je pense que c'est fondamental, de l'intelligence artificielle française, des grands opérateurs d'intelligence artificielle, si on fait de la recherche en informatique quantique, on devrait, comme on l'a fait, c'est ça qui nous a permis d'être une grande puissance industrielle, et c'est ça qui se passe en Chine, c'est ça qui se passe aux états unis c'est ça qui se passe à Taïwan, c'est ça qui se passe dans les pays qui fonctionnent bien, on cible les aides des contribuables sur les entreprises nationales. Non, l'Europe nous oblige à, à, à donner le même argent à tout le monde pour ne pas fausser la concurrence. Mais c'est de la démence. C'est-à-dire qu'en fait, on se bat, on, on, on a un match de boxe, on a les mains attachées dans le dos. Alors il y a trois exemples de ça et trois explications simples. La première pas revenir sur l'euro, mais c'est quand même important, il faut avoir les données en tête. 1980, 25% c'est la part de l'industrie dans le PIB, 1980, 2000, 20%, on a déjà perdu 5% de 80 à 2000, là vous créez l'euro. Alors là, tous les économistes vous disent sérieux qu'il y a une accélération, la vitesse de désindustrialisation, c'est deux fois et demi plus rapide. En 2015, vous n'avez plus que 15% d'industrie, et aujourd'hui on est à 12,4. Donc M. Macron va pas lui jeter la pierre, L'euro, de toute façon, est une machine, un laminoir pour l'Europe à désindustrialisation incroyable. Euh, sauf que on l'a pas tellement entendu critiquer l'euro, mais passons. En tout cas, M. Macron, il a fait une chose, qu il, a, il a stoppé la désindustrialisation. Ça, ça, ça frémit un peu, ça augmente un tout petit peu, mais en tout cas, ça, la, la pente s'est euh, euh, arrêtée. On est maintenant sur du plat, sur un plat. À titre de comparaison, 25% pour l'Allemagne. Alors pourquoi l'euro, c'est fondamental mais parce qu'on nous explique tout le temps, les perroquets, là, ah oui, mais alors il y a trop de charges, baisser les charges. Mais ce n'est pas complètement faux, puisqu'on n'est pas compétitif suffisamment. Donc si on baisse les charges, peut-être qu'il y aura plus de compétitivité. Mais imaginez que vous baissez la valeur de votre monnaie, et c'est ce qui se passe quand vous avez un déficit. On a un déficit commercial énorme. Quand on a un déficit commercial énorme et que la monnaie peut fluctuer... Eh bien la monnaie est dévaluée. Si la monnaie est dévaluée, ça rend vos produits plus compétitifs. Il n'y a pas besoin de faire sauter la sécu. Il n'y a pas besoin de faire sauter les hôpitaux. Il n'y a pas besoin de déshabiller les, les, les magistrats, les policiers ou l'armée. Donc vous, vous faites ça à travers la monnaie. Nous n'avons plus cette monnaie. Ce qui est très intéressant, c'est que l'Allemagne, elle, elle arrive à avoir un avantage énorme grâce à cette monnaie, puisque à l'inverse, sa monnaie, elle, elle est euh, pas suffisamment faite pour sa productivité et ses excédents. ces excédents, finalement, c'est nous qui les payons. Ensuite, le protectionnisme. Vous ne pouvez pas protéger des industries sensibles. Il ne s'agit pas de tout protéger. Mais quand vous voulez faire émerger une informatique quantique française, une intelligence artificielle française, mais il faut un moment protéger. Si vous ne le faites pas, jamais, vous n'existerez. Et ensuite, subventionner les entreprises, je vous en ai parlé. Donc, vous voyez, on est dans un, dans un mécanisme qui C'est un étau qui écrabouille notre industrie. Et donc, effectivement, Choose France et la Grande Braderie venaient acheter tout, tout est à vendre. Bah, c'est la seule chose qui reste à faire.
1: Guillaume Bigon va parler d'un sujet qui a intéresse certainement beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, le matraquage fiscal oh. des Français. Il est ressenti par les deux tiers d'entre eux. Et On va en parler avec vous, Somaya Labidi. J'ai envie de dire, ce, ce matraquage, ce sentiment de matraquage fiscal, euh, ce n'est pas qu'une impression.
11: Absolument, Anthony, puisque nous sommes les champions d'Europe de la ponction euh, fiscale avec 47,5% de prélèvements obligatoires selon l'INSEE, contre 41,5% dans tous les autres pays pays membres de l'Union Européenne. Et selon cette étude IFOP réalisée pour les contribuables associés et parue dans le JDD, 66% des sondés estiment que le montant des impôts et des taxes est bien trop important. A l'inverse, 34% des personnes interrogées considèrent le niveau d'imposition comme... Acceptable. Si on regarde maintenant par, 30, par tranche d'âge, pour 72% des 50-64 ans, le taux d'imposition est trop lourd. A contrario, quand on regarde chez les plus jeunes, euh, seul un sur deux l'estime trop lourd.
1: somaya les sondés qui trouvent aussi que leurs impôts sont mal utilisés.
11: Absolument, et c'est bien là que ça pêche, Anthony, puisque 59% des sondés sont mécontents de la qualité des services publics. Et en tête de liste, pour 8 personnes interrogées sur 10, la qualité et l'efficacité, L'efficacité des services de l'hôpital se sont euh, fortement dégradés, suivent l'éducation avec 74% des sondés qui disent constater une dégradation des services. Puis en viennent ensuite la sécurité à 68%, la justice et enfin les transports à 57% de mécontents.
1: Merci Somaya Labidi. Guillaume Bigot, si je dois résumer, en somme, les Français estiment être trop ponctionnés et in fine, ils n'en ont pas pour leur argent.
21: Oui, mais si vous voulez... Euh... Je crois que c'est vraiment le lien entre les deux. cest dire euh, c'est le, le rapport de l'impôt. Est-ce que, est que les Français, si on leur posait la question... Parce qu'il faut voir comment le, la question est posée. Est-ce est que, est que vous payez trop d'impôts Mais quelle personne qui est imposée va vous dire non, euh, je ne paye pas assez d'impôts. S'il vous plaît, taxez-moi encore. Bon, la réponse est quasiment dans la question. Mais la même personne, si vous dites est-ce que vous voulez davantage de services et de services publics, euh, que ça soit mieux remboursé par exemple vous dire oui. Donc c'est typiquement une question de piège. Je pense que si vous reformulez la question, vous dites aux Français, écoutez, est-ce que vous voulez taxer comme aux États-Unis à 24,5% mais grosso modo, avoir une espérance de vie plus faible, avoir une criminalité explosive, avoir un système de, de, éducatif euh, écrasé par rapport à ce qu'on a chez nous, euh, des inégalités absolument insupportables. Est-ce que ça vous plairait de faire comme les États-Unis, de passer à 24,5 Ou est-ce que vous voudriez avoir quasiment le même taux de prélèvement obligatoire que le Danemark à 46,3 et avoir comme le Danemark une économie extrêmement efficace, des services publics extrêmement efficaces, euh, une industrie de pointe euh, et quasiment pas de dette? Bah à mon avis, les gens vont vous dire « non, on préfère quand même une ponction fiscale importante ». Donc, vous voyez, le matraquage fiscal, je pense qu'il est effectivement, et le, votre sujet est très bien posé, en lien avec ce qu'on obtient pour notre argent. On n'en a pas pour notre argent, c'est ça le problème. On n'est pas nécessairement en France contre un modèle euh, de répartition, de redistribution, etc. Je pense qu'il est vraiment dans l'ADN français, cette, cette euh, passion d'égalité, comme disait Tocqueville, le problème, c'est qu'on euh, paye de plus en plus, mais on a... L'éducation euh, se dégrade, tous les euh, classements PISA et autres en témoignent, le niveau devient effarant. L'hôpital, on a vu ce qu'il en était pendant le Covid, il est sorti totalement essoré, la crise n'est pas réglée. Euh, L'insécurité, on en parle suffisamment sur ces plateaux. L'armée française, apparemment, elle aurait 3 jours ou 4 jours de munitions en, en cas de guerre de haute intensité. Donc c'est ça qui est assez incompréhensible. Donc quand on regarde en structure, on se rend compte qu'effectivement... Les dépenses sociales sont maus costaud mais on se rend compte aussi qu'il y a de l'argent peut-être à aller chercher. Il y a de l'argent à aller chercher sur la fraude fiscale, sur la fraude sociale. C'est très difficile d'estimer, mais on parle quand même de dizaines de milliards, hein, respectivement 80 milliards, 15 milliards. Le déficit commercial, c'est un, une perte d'argent considérable. Et le diagnostic qu'on peut faire par rapport à cette ponction fiscale, c'est pourquoi elle est grave, cette ponction fiscale Parce qu'on est, on est en fait paralysé. Finalement, le, diagnostic, le bon diagnostic, ce n'est pas tellement qu'on est trop imposé. Le problème de la France, et ce n'est pas non plus seulement que les services publics sont de mauvaise qualité. Le problème de la France, c'est grosso modo qu'il y a trop de consommation par rapport à la production. Ça, c'est indiscutable. Et qu'en fait, ce que nous consommons, nous l'importons de plus en plus de l'étranger. C'est comme s'il y avait une fuite dans le mécanisme économique. Et on en revient à la question de la réindustrialisation, on en revient à la question de l'euro, on en revient à la question d'interdiction de la protection sociale. Imaginons que vous mettiez par exemple une protection soci... enfin, des, des, des barrières douanières à... aux frontières. Vous pourriez prélever une taxe et financer un certain nombre de déficits. Vous ne seriez pas obligé d'augmenter par exemple des impôts. Il y a déjà trop de pression fiscale. Vous voulez rembourser la dette, vous allez augmenter les impôts. Ce n'est pas possible. Mais inversement, si vous diminuez la pression fiscale, moi je ne suis pas pour, je suis plutôt tout à fait pour et pas contre diminuer la pression fiscale, mais on est bien... il faut être logique, si vous diminuez cette pression fiscale, il faut en face diminuer les services afférents. Mais est-ce que les Français sont d'accord pour ça Est-ce que on le dit nous-mêmes Est-ce euh, que l'hôpital est un, dans a suffisamment de moyens Est-ce que les magistrats ont suffisamment de moyens Etc. Etc. Non. Bon, après, il ne faut pas rester buté. Il semble que sur un sujet comme l'éducation, l'éducation nationale, on peut dire un peu à la papa peut-être vécu. En tout cas, les gens votent avec leurs pieds quand ils en ont les moyens. Ils vont vers l'enseignement, et notamment l'enseignement primaire et secondaire privé. Il y a bien quand même un problème d'efficacité dans le service public. 8h41 sur CNews et sur Europe 1, hein, face
1: à Bigot. Avec Guillaume Bigot, on va continuer à décrypter l'actualité et parler de notre système de santé, puisqu'à partir de ce dimanche, les soignants non vaccinés contre la Covid-19 peuvent officiellement réintégrer leur poste. L'obligation vaccinale a été levée par décret aujourd'hui. Des soignants suspendus depuis près de, de deux ans maintenant. Le nombre de personnes concernées est, est quand même assez réduit. Hein, 0,3% sur les 2 millions de personnes concernées par cette obligation vaccinale. Pourtant, cette question elle a quand même été épidermique. Elle a beaucoup divisé la société française, et notamment parmi les
5: personnels soignants eux-mêmes. Le reportage, Célia Barotte et Sandra Tchombeau. Les soignants non vaccinés bientôt de retour à l'hôpital. Un sujet qui alimente les débats. Pour certains professionnels de santé, une évaluation au cas par cas est nécessaire.
15: Je ne comprends pas pourquoi on ne protège pas cette sortie de suspension avec une mise à jour des connaissances scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on se dit soignant, euh, on doit accepter de travailler dans un cadre de règles. Qu'est-ce qui va se passer si à nouveau on vit un pic, euh, un problème viral, une pandémie avec un afflux de patients peut-être dû au Covid et que se repose la question de la vaccination. On sera en fait à la case départ.
5: De son côté, le professeur Bruno Mégarban évoque un signal fort depuis la pandémie.
9: Il confirme qu'aujourd'hui la Covid n'est plus le même problème de santé publique qu'il a été. Je ne crois pas que le retour des soignants non vaccinés puisse poser problème dans les services qui vont les recevoir de façon globale. Euh, néanmoins, ça n'empêche pas qu'au cas par cas, euh, si le soignant réintégré avait une attitude euh, prosélyte en défaveur du vaccin, eh qu'il faille euh, probablement le retirer euh, d'un service.
5: Ce retour des soignants non vaccinés n'est toutefois pas définitif. Si la pandémie repart, le gouvernement a la possibilité de les suspendre à nouveau.
1: Guillaume Hugo, on sent que ça va être tendu quand même cette réintégration au sein euh, du milieu médical euh, lui-même. Les avis sont, sont partagés. Euh, ça va pas être une promenade de santé pour
21: ceux qui veulent regagner leur service. Je sais pas pour vous, mais on a vraiment envie, euh, presque psychologiquement, de tourner la page, de passer à autre chose. C'est pas faire l'autruche, c'est que ça a été suffisamment pénible cette période à tout point de vue ça c'était pénible parce que il y a eu des pantalonnades de gouvernement c'est absolument ridiculisé en essayant d'infantiliser les français ça lui est revenu en boomerang il euh, y a eu cette espèce de haine qui s'est développée des gens sont partis dans le délire complotistes en imaginant que les vaccins contenaient de quoi les contrôler, voire les tuer. Enfin, des trucs absolument abracadabrantesques. Mais on a vu aussi quelque chose qui n'est pas très, pas très sympathique en France, c'est-à-dire la passion de la servilité, la passion de l'obéissance, des gens qui veulent à tout prix euh, obéir euh, aux injonctions parce que l'autorité dit que, alors on va faire et on, on congèle notre cerveau, on ne réfléchit pas. En fait, de quoi s'agit-il Je pense qu'il y a un amalgame méchant, bête et méchant qui est fait entre euh, les, de dire que des gens qui avaient refusé se vacciner avec un, un vaccin qui était tout à fait innovant à l'ARN messager, sachant que l'ARN messager, c'est une technique médicale, d'ailleurs française, il faut le dire, une innovation française qui avait été utilisée essentiellement dans les cancers, on ne savait pas exactement à quoi s'en dire parce que c'était un peu trop innovant, et surtout en matière de vaccin, on ne connaissait pas encore. Et d'ailleurs, d'où euh, les, les contrats, les clauses des contrats, le, les cachotteries autour des contrats, parce qu'en fait, ces laboratoires ont eu une pression des États. Les États leur ont dit « mais attendez, on veut un vaccin tout de suite, tout de suite ». Ils ont dit « bon, écoutez, on peut accélérer la manœuvre, mais alors si s'il y a des effets secondaires, c'est pas nous qui allons payer ». C'est ça l'histoire, en fait, très simple. Et on ne savait donc pas, même les laboratoires, même les fabricants eux-mêmes, ne savaient pas complètement ils ne sont pas irresponsables. Ils savaient qu'il allait y avoir des effets secondaires, pas des effets secondaires monstrueux. Et d'ailleurs, il y en a. Certains sont graves, mais par rapport aux bénéfices, ça allait. Par contre, on ne connaissait pas exactement l'efficacité. Et on aurait pu imaginer, c'est ce qu'on nous a vendu au départ, que ça allait être extrêmement efficace. Que, en effet, on n'allait pas l'avoir du tout, le Covid, et on n'allait pas pouvoir le transmettre. D'où l'obligation vaccinale pour les soignants, qui était assez logique. Mais ensuite, franchement, on, on a vu les choses telles qu'elles étaient. C'est-à-dire que tout en étant vacciné, on pouvait avoir le Covid. Tout en étant vacciné, on pouvait transmettre. Et donc, les soignants... Avec des symptômes quand même moins importants que sans la vaccination. Bien sûr. Je, je vous répondrai néanmoins qu'on a vu des situations ubuesques où des petits chefs autoritaires, en claquant des talons, voulaient faire revenir à l'hôpital, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, des gens qui étaient vaccinés, des soignants vaccinés, qui étaient symptomatiques parce qu'il manquait de personnel, disant « revenez soigner les gens », alors qu'ils étaient Symptomatiques, qu'ils pouvaient transmettre, mais ils étaient vaccinés, donc c'était bien. En revanche, des soignants qui étaient non-symptomatiques, qui n'avaient pas le Covid qui auraient pu se tester, on a dit non, puisque vous n'êtes pas vacciné, vous restez dehors. Donc à un moment, bon, on a pu se tromper, mais franchement, persister à ce point-là dans l'erreur, pourquoi ben Pour deux raisons. La première, parce que pour le politique, instiller la peur, c'est toujours un, un levier extrêmement puissant. Et là, euh, voilà, on a d'ailleurs essayé jusqu'au dernier moment. Souvenez-vous, Monsieur Brown, il n'avait pas très longtemps, il disait « Attends, je vais regarder, hein, mais peut-être qu'il faut remettre le masque, hein, les enfants, attention. Hein. » La deuxième chose, euh, ils ont pris une sorte de plaisir à, à un peu, euh, comme ça, serrer, le, serrer les vis, serrer les boulons. Et ils se sont dit « Ça a des bénéfices sociaux, annexes, ça a des bénéfices politiques secondaires, ça, ça mate un peu la population, ça calme les gens. » Je suis persuadé. Le deuxième effet, c'est que euh, finalement, cette... Euh, euh, C'est bien sûr, ils se sont appuyés sur le délire d'une partie de la population, parce qu'il faut dire la vérité, dans les antivax, on est parti dans le délire, dans le complotisme total. Il y a une panoplie d'abrutis qui ont raconté n'importe quoi. Et donc, c'était un bon moyen aussi, politiquement, de se dire « voyez, nous, nous sommes le parti de la science ». Contre ces idiots, euh, contre ces gens délirants, contre ces gens qui sont euh, complètement foutraques. Nous, nous sommes la mesure, la raison, euh, et donc nous ne calerons pas. Parce qu'il y a, euh, dans le parti présidentiel, cette volonté d'un extrémisme du centre. Nous sommes des fanatiques de la modération. Nous sommes mesurés en tout point, donc obéissez. Voilà. Il y a quelque chose qui fait un peu froid dans le dos, on est presque dans, dans Black Mirror. Hein. Et quand on va vers la construction européenne, c'est-à-dire vers une, une démocratie qui est abîmée, parce qu'en fait c'est ça, on aura de moins en moins de pouvoir démocratique. et l'Europe va, voilà, le, le, va nous donner des instructions, il faudra obéir parce que ce sera au nom du bon sens, de la mesure, de la tolérance et de la science. Faites ce qu'on vous dit. Vous me parlez de l'Europe,
1: justement, vous me faites une transition parfaite, Guillaume Bigot. À un an des élections européennes, ce tout premier sondage IFOP fiducial publié dans le journal du dimanche, qui sortirait vainqueur de ce scrutin s'il avait lieu aujourd'hui, eh bien la réponse, c'est que ce serait encore une fois le rassemblement national avec un quart des intentions de vote. Qu'en est-il de la gauche ou encore de la majorité Les éléments de réponse sur ce sondage avec Mathilde Ibagnaès.
0: L'élection européenne, le Rassemblement national serait le grand gagnant selon une enquête réalisée par IFOP ducial pour le JDD Sud Radio. Pour une liste conduite par Jordan Bardella, le parti pourrait atteindre 25% des voix. C'est 1,5% de plus qu'en 2019 avec une variable en plus. Le Rassemblement national s'en sort mieux malgré la présence d'une liste reconquête concurrente menée par Eric Zemmour et Marion Maréchal. La NUPES, elle, aurait tout intérêt à se présenter avec une liste commune car elle atteindrait 26% des voix et serait au coude à coude avec le Rassemblement national. En cas de candidature individuelle, chaque parti membre de la NUPES ne dépasserait pas les 10% comme la France Insoumise, le parti communiste, le parti socialiste ou encore les écologistes. Le rapprochement avec LFI déplairait environ 9% des sympathisants de gauche qui pourraient, pour une partie d'entre eux, trouver une alternative dans une liste renaissance. Le parti présidentiel, lui, pâtit d'un vote de sanction avec 19% d'intention de vote et 22% en cas de gauche unie. Ces six points d'écart avec le Rassemblement national, bien loin du petit point qui les avait différenciés lors des dernières élections européennes en 2019.
1: – Guillaume Bigot, pourquoi le Rassemblement national domine ces élections
21: ?– Parce qu'il domine la, la vie politique, parce qu'on peut considérer euh, qu'on a lu, eu pendant très longtemps une, une alternance entre la droite et la gauche, des partis, on pourrait qualifier de centre-droite, centre-gauche, mais grosso modo, euh, des partis euh, qui avaient une vision de droite de l'euro-libéralisme, euh, mais quand on dit libéralisme, c'est quand même un une espèce de pacte faustien où on a plus de consommation que de production, on continue à faire venir de l'immigration en obéissant tout à l'Allemagne, en obéissant tout à l'Union Européenne. Euh, voilà, et et, et, et l'avenir sera un jour de faire advenir une grande puissance européenne. C'est ça la chanson qu'on nous a, qu a chantée au moins depuis Maastricht. Il y avait une version de gauche de ça et il y avait une version de droite de ça. Et grosso modo, c'était quand même un peu Coca-Cola et Pepsi-Cola qui s'opposaient. Bon, C'était tellement vrai qu'un moment, pour survivre, tellement ils ont été laminés les uns puis les autres, sachant qu'il y avait des gens rebelles à l'intérieur de chaque camp. Hein. Hein, Philippe Séguin a dit arrêtez, c'est n'importe quoi, il n'a pas été entendu. Euh, Laurent Fabius avait dit c'est n'importe quoi, arrêtez, il n'a pas été entendu. Bon. En tout cas, un moment... Le système était tellement usé jusqu'à la corde. Quand je dis le système, ça correspond à une certaine forme de classe dirigeante, plutôt la technocratie, mais aussi avec cette idée qu'il faut absolument adapter la France à la mondialisation, qu'il faut faire les fameuses réformes pour que la France ait sa place dans l'Europe, que la construction européenne fasse émerger une France en plus grand. C'était un rêve pour enfants. Ça n'a fait que renforcer l'Allemagne, ça n'a fait que nous désindustrialiser, ça n'a fait que ruiner le pays en apportant toujours plus d'immigration. Encore une fois, l'immigration n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise. Mais quand vous importez des gens qui sont mal formés, très pauvres qui vont peser sur vos comptes sociaux enfin, ça ne rime à rien, tout ça c'est par idéologie donc à un moment ces gens-là ils ont été obligés de se réunir ensemble pour faire une espèce de, de, de conglomérat pour faire une espèce de euh, comment on pourrait dire de — De joint venture. Voilà. Euh, monsieur Macron, qui es est spécialiste des rachats d'entreprises chez Rothschild, il leur a dit « Bon, on va prendre un peu de PS, on va prendre un peu de LR, puis on va faire une joint venture pour essayer de survivre, puisque les uns et les autres, on n'a plus beaucoup d'air. Et vous me demandez pourquoi le Rassemblement National est fort. Bah, pour la même raison que euh, LFI est fort, peut-être plus fort que LFI, c'est-à-dire que ce sont des partis qui contestent le modèle... Oui, est ce que j'allais dire leur, leur position est long.
1: particulière à l'égard de l'Europe hein,
21: oui. Elle est particulière à l'égard de l'Europe, elle est particulière à l'égard de l'immigration, même si ce n'est pas la même pour LFI. Elle est particulière à l'égard des choix qu'on pourrait considérer comme stratégiques par la classe dirigeante française depuis 40 ans. Mais si ça se passait bien, si ça rendait la France plus forte, plus heureuse, plus prospère et plus sûre, ça saurait. Donc comme ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas reprocher aux Français d'essayer de se tourner vers d'autres solutions politiques qui ont leurs défauts, mais qui ont au moins un avantage, c'est de ne pas avoir été essayé d'une part, et d'autre part d'avoir critiqué le système. Voilà pourquoi c'est fort. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire un carton aux européennes C'est la question, je sens que vous allez me la poser. Absolument. Alors, alors allons-y, on va essayer de dire... On va vous faire sortir votre boule de cristal, mais bon allez-y. Non, non j'ai pas de boule de cristal du tout, mais par contre, euh, je constate qu'il y a, euh, dans les élections européennes, euh, finalement, d'abord une très faible participation quand on dit qu'on va construire l'Europe avec une démocratie qui s'appuiera sur le Parlement européen, ça fait quand même très peur, puisqu'il n'y a personne ne connaît les députés européens, personne ne connaît les groupes parlementaires aux députés européens, il n'y a pas de peuple européen, je ne reviens pas là-dessus. Mais surtout, surtout l'abstention la, est, est très forte, structurelle, dans tous les pays, et particulièrement en France, et elle touche encore plus l'électorat, de Marine Le Pen, électorat en plus eurosceptique. Pour une raison assez logique, c'est que quand vous êtes contre l'Europe, pourquoi vous allez vous mobiliser pour une élection européenne Donc cette élection-là, elle n'est pas très favorable à Marine Le Pen, et donc elle tend finalement à minorer un peu le poids politique du Rassemblement national. Donc on, peut, on, va, on va entendre une petite musique visant à mobiliser tout le monde euh, du côté euh, d'Emmanuel Macron, mais du côté de LR, mais du côté de toutes les autres formations et de LFI, en disant « attention, attention, il faut vraiment refaire le coup des castors, parce qu'ils vont faire un malheur, euh, ils vont casser la baraque, euh, ils vont l'emporter ils vont ». Mais en fait, à chaque fois, c'est la même histoire, et à chaque fois, dans les élections européennes, le score à l'arrivée est très décevant pour le Rassemblement National, en tout cas sans proportion. Il sera plus important, sans doute, hein, parce qu'il monte par ailleurs, mais il sera moins important que sur une élection nationale. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi une élection qui permet à des partis qui ne sortent de nulle part de se fabriquer, de se monter. Et puis, il ne faut pas oublier Reconquête qui va faire concurrence. C'était abordé dans le sujet.
1: Et voilà qui nous amène à la fin de cet échange, Guillaume Bigot. Merci à vous. Merci on à vous. va tout de suite prendre la direction des studios de repas pour retrouver Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews, Europe 1, les échos.
3: Bonjour. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Bonjour à tous, encore de l'instabilité qui perdure pour la moitié sud et un temps qui revient progressivement au calme et lumineux par le quart nord-ouest. Donc il faudra encore un petit peu de patience avec des nombreux brouillards, que ce soit en direction de l'île de France, la Bourgogne, la région poitou charentes et la Bretagne. Mais dans l'après-midi, eh le temps va à nouveau se dégrader d'un cran avec non seulement des ondées qui vont se transformer en averse, ça va être un petit peu plus copieux, avec en prime des chutes de grêle qui pourraient tomber vers la Franche-Comté, la région PACA, également des pluies des plus assez abondante en direction des Pyrénées. Seul le rivage méditerranéen pourra encore bénéficier d'un temps un petit peu plus calme mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane jusqu'à 70 km. h Vous remarquerez quand même de très larges éclaircies partout ailleurs Il faudra en profiter car ça ne va pas durer. Passons maintenant aux températures entre 8 et 11 degrés pour votre matinée que ce soit à Metz ou encore à Brest pour le Pays de Caux, pour les régions centrales, 14 degrés pour Perpignan et donc dans l'après-midi. Et bien même si le mercure repart légèrement à la hausse. On reste assez en dessous des normales de saison. 21 degrés, pas plus pour Paris, 20 degrés à Lille, 21 degrés pour la Rochelle, 22 degrés à Bordeaux, 18 à 19 degrés pour la région Rhône-Alpes et jusqu'à 24 degrés près de la Méditerranée. La maximale revient à Marseille.
3: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe, hein, il est quasiment 9h, la matinale week-end se poursuit, on est ensemble jusqu'à 10h. Pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités, je vous les présente dans un instant, juste après les titres de votre journal. À la une, ce théâtre politique, véritable théâtre politique. Gérald Darmanin, Tony Truant qui jurait vouloir interdire tous les rassemblements de l'ultra-droite. Voilà sa volonté retoquée par la justice administrative. Le mouvement royaliste Action Française pourra défiler aujourd'hui à Paris devant la statue de Jeanne d'Arc. Pouvait-il ne pas anticiper Gérald Darmanin un tel revers S'agissait-il d'une posture à des décenturement <coughs> politiques Je poserai la question sur ce plateau. C'est officiel, l'obligation vaccinale des soignants contre la Covid-19 est levée aujourd'hui. Une obligation qui a fait couler beaucoup d'encre. Les personnels suspendus vont devoir être réintégrés à leur poste ou à un poste équivalent. Une réintégration qui ne s'annonce pas si simple dans le secteur de la santé s'est lui-même déchiré. Un sujet épidermique pour beaucoup de Français que l'on abordera ce matin. Et enfin Emmanuel Macron qui s'apprête à recevoir 200 chefs d'entreprise du monde entier demain à Versailles pour vanter les mérites de la France. Et vous verrez que si notre pays est le champion des investissements étrangers en Europe, malheureusement, les retombées en termes d'emploi ne suivent pas. Et je vous présente mes invités ce matin. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Et face à vous toujours Guillaume Bigot qui m'accompagne, politologue pour cette émission Vacuum continuer sur ce désaveu cinglant pour, pour Gérald Darman. Le ministre de l'Intérieur voulait interdire la manifestation de ce dimanche, organisée par le mouvement royaliste Action Française à Paris. Eh bien, le tribunal administratif en a décidé autrement. Justement, on en parle avec vous, Noémie Schultz, du service police-justice de CNews, quels ont été les, les, les mots motivation du tribunal administratif.
16: Alors nous avons pu consulter effectivement les motivations des trois décisions rendues hier euh, en urgence hein, dans ces procédures de référé liberté par le tribunal administratif. Celle d'abord concernant le rassemblement prévu ce matin. Le tribunal administratif a estimé que cette manifestation donc, euh, est organisée depuis plusieurs décennies. Elle n'a jamais été interdite. Il a aussi souligné le fait que la manifestation ne constitue pas une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public, même en tenant compte du contexte de tension actuel. Et il conclut donc l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. De la même manière, le tribunal administratif il a estimé qu'interdire la tenue du colloque hier, vous savez La France en danger, organisée par Action française, et eh bien portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté
1: de réunion. En revanche, il y a un autre recours euh, qui avait été déposé par un, un autre groupuscule, Les Nationalistes, qui lui a été rejeté. Absolument, c'est
16: une commémoration qui est, euh, aurait dû avoir lieu ce matin, euh, organisée par l'association Les Nationalistes. Là, le tribunal administratif a retenu les arguments de la préfecture de police de Paris, qui avait aussi pris un arrêté d'interdiction, et qui mettait notamment en avant le profil de l'organisateur, Ivan Benedetti, un homme condamné pour négationnisme en juin 2021, puis pour... Contestation de crimes contre l'humanité en septembre 22. Là, le tribunal administratif a noté l'existence d'un risque de propos ou de gestes incitant à toute forme de haine, notamment raciale, de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Une décision qui a été saluée par le préfet Laurent Nunez, puisque c'est comme un coup de tampon. Ça a été Le tribunal administratif a validé son arrêté interdisant ce rassemblement-là.
1: Merci pour ces explications Noémie Schulz. Je voudrais qu'on revienne tout d'abord sur euh, cette interdiction de manifester qui a été retoquée par le tribunal administratif pour ce qui concerne la manifestation d'action française. Et ça nous interroge sur plusieurs points. Euh, la volonté politique qui se heurte au, au droit administratif, comment le ministère de l'Intérieur, et ça vous avez peut-être une réponse, euh, Benjamin Morel, ne pouvait pas savoir que cette interdiction allait être retoquée. Et puis finalement, est-ce que tout ça n'est pas quelque part un jeu de dupes, beaucoup de théâtre pour beaucoup de vide
20: Écoutez, si le ministère de l'Intérieur ne savait pas, c'est qu'ils sont plus mauvais que mes étudiants de L2, parce que sincèrement, cette, cette, ce, ce, ce jugement du tribunal administratif il était quand même extrêmement prévisible. Il faut, pour interdire une manifestation, hein, alors déjà, euh, la manifestation, vous le savez, on est dans un régime d'autorisation qui fait que vous déclarez la manifestation, et ce n'est que si jamais elle peut porter euh, atteinte à l'ordre public que, eh bien, il y a une possibilité de l'interdire. Et donc, ce faisant, il faut que vous puissiez constituer votre atteinte à l'ordre public, ou en tout cas que vous puissiez la prévoir. Ça signifie qu'il y ait des violences, ça signifie que, en effet, des propos qui sortiraient de la légalité, auraient des chances raisonnables d'être tenues. Et même encore là, ce n'est pas si évident, parce qu'on est quand même sur une jurisprudence très compliquée, dès le moment où vous essayez d'anticiper ce qui pourrait potentiellement, éventuellement, se passer. Donc, par définition, quand vous avez une manifestation qui est répétée dans le temps, quand vous avez un groupe avec qui je ne partage absolument aucun atome crochu, l'Action française, mais qui malgré tout existe dans l'histoire de France depuis le début des, des années 1900, et a euh, déjà organisé ce type de manifestation dans l'ordre, la possibilité de l'interdire autrement que pour des raisons d'opportunité, parce que vous n'aimez pas ce qu'ils pensent, eh bien, est importante. Or, le problème, si vous voulez, c'est qu'on peut ne pas aimer l'action française. Mais si vous considérez que vous n'aimez pas l'action française et que donc vous interdisez ces colloques et ces manifestations, où est-ce que vous vous arrêtez Quel est le prochain groupe dont vous allez ensuite interdire les manifestations et les colloques C'est problématique. Et là, vous portez atteinte à la liberté d'expression et même à la liberté tout court. Donc le juge administratif, en l'occurrence, ben, fait ce qu'il a toujours fait. Cet arrêt, il était, cette décision, ce jugement, il était extrêmement prévisible en soi. Néanmoins, pour le ministère, il y a une volonté de communication. Laurent Nunez disait un petit peu oui, ce il y que je une en train vous dire. une démonstration politique, en fait. Une Démonstration politique, mais qui est totalement contre-productive. Parce que c'était extrêmement attendu, encore une fois, et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on met le coup un coup de projecteur sur l'action française, dans le cas d'une manifestation et d'une organisation qui n'aurait probablement pas fait la une des journaux sans ça.
1: C'est très personnel ce qu'il a fait Gérald Darmanin, euh, Guillaume Bigot, il montre qu'il a une fermeté à, à toute épreuve, il prend sa décision avec euh, la préfecture évidemment, et, euh, et derrière c'est euh, la justice administrative qui doit trancher, lui il s'en dédouane finalement.
21: Ah oui déjà ça c'est strictement interdit, on l'a vu tout à l'heure c'est l'interdiction des arrêts de règlement, c'était déjà les rois qui disaient au parlement juge strictement interdit de décider de manière générale, vous... Vous ne vous répondez que des, des cas individuels dont vous êtes saisis. C'est ça le travail des juges. Les juges n'ont pas le droit de décider d'appliquer de de, de, les, les lois à tout le monde. C'est strictement interdit. La Révolution française l'avait réitéré, Et c'est un peu ce que fait M. Darmanin en essayant de se défausser. Mais la question que vous posez, c'est est-ce que M. Darmanin fait exprès ou est-ce qu'il est vraiment nul Mais Moi, je réponds qu'en en fait, dans les deux cas, il est nul. Parce que s'il fait exprès, c'est quoi Et je reprends euh, euh, l'analyse de... Euh, de M. Morel, c'est quoi le but à l'arrivée enfin, Pour se mettre en scène, pour finalement se faire retoquer par le tribunal administratif, il a fait la démonstration de quoi exactement il voulait sans doute, euh, c'est la chien en lit partout, mais lui il voit des 6 février 34 partout et il veut coller ça à Marine Le Pen et ses opposants politiques en disant attention danger de l'extrême droite, et puis en même temps il plaît parce qu'il a envie d'être Premier ministre, donc il faut faire du en même temps, comme on lui. On, 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 il, a, il a bien compris que c'est le discours qui est, qui est attendu au palais, donc il fait du en même temps et il voit de, de, le péril euh, d'extrême gauche comme d'extrême droite. Alors le juste milieu, euh, euh, voilà. Ce qui est là, quand il nous parlait d'être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, là, ce sont pas des gens très méchants. Ça fait a, plusieurs a, a interdit.
1: fois. Ça fait plusieurs fois que ça, sa ça volonté politique pas. affichée, qu'elle soit fin ou pas, ça fait plusieurs fois qu'elle se heurte au droit administratif. Je pense à libani je pense à Mayotte, le démantèlement des
21: bidonvilles. C'est pas un très bon juriste, c'est vrai, mais elle se heurte aussi à la réalité en général. Et ce qui, ce qui est fascinant, mais proprement fascinant, que je ne m'explique pas, ça doit être encore des, des cabinets de conseil en communication qui ont un pognon de nain qui ont dû leur dire de faire ça et qu'ils le font, mais malheureusement ça se retourne contre eux politiquement, c'est que que ça soit réussi ou que ce soit raté, de toute façon c'est une bonne occasion pour se mettre en scène. Alors, on va faire parler de soi au stade de France. Bon, c'est raté. On va faire parler de soi avec Kyocera. C'est raté. On va faire parler de soi avec Mayotte, C'est raté. On va faire parler de soi avec l'Océan Viking. C'est raté. On va faire parler de soi avec les interdictions de manifestation. C'est raté. Mais, mais je comprends pas à quoi ils jouent. Ils mettent en scène leur propre râteau bizarre.
1: Guillaume Bigot et Benjamin Morel, j'ai beaucoup de sujets à vous faire analyser ce matin dans ce dans ce journal. À partir d'aujourd'hui justement, les, les soignants non vaccinés contre la Covid 19 peuvent officiellement ré réintégrer leur poste. L'obligation vaccinale a été levée par décret aujourd'hui. Des soignants suspendus depuis près de deux ans maintenant, le nombre de personnes concernées bon, est assez réduit en vérité, 0,3% sur les 2 millions 700 000 concernés. Et pourtant, cette question épidermique a beaucoup divisé. Comment va se dérouler cette réintégration Vous voyez les explications de Clémence Barbier.
8: La fin de l'obligation vaccinale signe leur retour. Les soignants non vaccinés et suspendus vont être recontactés par leurs hôpitaux. Les agents suspendus pourront récupérer leur poste. Si cet emploi est déjà occupé, la direction devra leur proposer un poste équivalent, sans caractère discriminatoire. Mais que se passe-t-il si l'agent refuse le poste proposé Première hypothèse, il peut être radié des cadres pour abandon de poste. Deuxième solution, les responsables peuvent recourir à une procédure de médiation nationale. Enfin, dans le privé comme dans le public, la rupture conventionnelle est possible, à l'exception des praticiens hospitaliers comme les médecins de l'hôpital public. Selon le ministère de la Santé, sur les 2,7 millions de soignants concernés, près de 0,3% ont refusé de se faire vacciner. Même s'ils sont réintégrés, ce personnel non vacciné peut à tout moment être suspendu une nouvelle fois si la pandémie repart. À l'initiative du groupe communiste, une proposition de loi votée par l'Assemblée nationale propose d'abroger définitivement cette possibilité de suspension. Mais le gouvernement s'y oppose. Elle n'a pas été encore discutée au Sénat.
20: Exactement.
1: À un an des élections européennes, ce tout premier sondage IFOP Fiducial publié dans le journal du dimanche, qui sortirait vainqueur de ce scrutin s'il avait lieu aujourd'hui Eh bien, ce serait encore une fois le Rassemblement national avec un quart des intentions de vote. Qu'en est-il de la gauche Qu'en est-il également pour la majorité Les éléments de réponse avec Mathilde Ibanez.
0: À un an des élections européennes, le Rassemblement national serait le grand gagnant selon une enquête réalisée par IFOP Fiducial pour le JDD Sud Radio. Pour une liste conduite par Jordan Bardella, le parti pourrait atteindre 25% des voix. C'est 1,5% de plus qu'en 2019 avec une variable en plus. Le Rassemblement national s'en sort mieux malgré la présence d'une liste reconquête concurrente menée par Éric Zemmour et Marion Maréchal. La NUPES, elle, aurait tout intérêt à se présenter avec une liste commune car elle atteindrait 26% des voix et serait au coude à coude avec le Rassemblement national. En cas de candidature individuelle, chaque parti, membre de la NUPES, ne dépasserait pas les 10%, comme la France Insoumise, le Parti Communiste, le Parti Socialiste ou encore les écologistes. Le rapprochement avec LFI déplairait environ 9% des sympathisants de gauche qui pourraient, pour une partie d'entre eux, trouver une alternative dans une liste renaissance. Le parti présidentiel, lui, pâtit d'un vote de sanction avec 19% d'intention de vote et 22% en cas de gauche unie. Ces six points d'écart avec le Rassemblement national, bien loin du petit point qui les avait différenciés lors des dernières élections européennes en
1: 2019. Alors Benjamin Morel, pourquoi le Rassemblement national domine cette élection
20: Alors déjà, il va falloir prendre de grosses, grosses, grosses pincettes, d'accord Parce qu'un sondage à un an d'une élection, surtout une élection qui n'intéresse pas directement les Français sans dynamique de campagne, ça n'a pas beaucoup de signification. Je vous renvoie au sondage présidentiel un an avant. On ne savait même pas qui étaient les candidats. Donc il faut aujourd'hui être extrêmement prudent. Ce sondage, il nous apprend quelques petites choses. D'abord, on a une tripolarisation de la vie politique qui perdure. C'est-à-dire ce qu'on a connu lors des législatives, un bloc RN, un bloc centriste et un bloc NUP, continue à durer, il y a très peu de porosité entre ces blocs. Ça signifie qu'en cas de dissolution, ben on a à peu près les mêmes résultats. Et ça, c'est important structurellement de le oui, voir. Est-ce que
1: les proportions sont pas si éloignées finalement Les, propo
20: les, les proportions sont à peu près les mêmes. Et la donc là, une, une vraie tripartition de la vie politique, avec quelques anomalies, LR qui se situe entre deux blocs, etc. Mais fondamentalement, c'est quand même ça qui joue. Et là, il peut y avoir éventuellement des effets de vase communicantes, mais ils vont être limités. Si jamais on a demain une liste qui monte ou une autre qui baisse, elle va probablement plutôt chercher ses ressources dans l'abstention qu'ailleurs. Donc il faut bien voir que là-dessus, il, il y a un caractère très statique de l'électorat. Oui, c'est ça, c'est plutôt l'abstention qui est la vraie variable d'ajustement. Exactement, c'est ça la vraie variable d'ajustement. Et sur une élection européenne, bah, comme les classes populaires viennent peu voter, si elles viennent plus voter, ça fait monter le RN, si elles vont moins voter, eh bah, ça fait voter, plus, ça fait monter plutôt les listes centristes et ELV, parce que bah, c'est des CSP ⁇ et des retraités, donc ils sont toujours dans les urnes. Dernier point, le, surtout le, pour les Européennes. Bien sûr, la configuration NUP est très intéressante, parce que la NUP fait plus de députés potentiellement en étant divisés qu'en étant unis. Et donc, ce faisant, pour l'ANUP, qui n'a pas du tout intérêt à se désunir, parce que évidemment, ça signifierait qu'au sein de l'ANUP, on tire à balles réelles... Mais et les positions très sur l'Europe
1: ne sont pas les mêmes au et sein de l'ANUP. Exactement. Entre
20: l'AFI, le PCF, ELV, etc., il y a des positions qui sont totalement orthogonales. Donc, si jamais ils vont ensemble... Ils peuvent faire moins de députés, mais ils évitent de tirer à balles réelles entre eux. Si jamais ils vont séparer, eh bien à ce moment-là, ça va être très très compliqué de faire tenir l'alliance, dont dépend aujourd'hui euh, probablement la position à l'Assemblée, parce que si demain la NUP explose dans le cadre d'une élection législative, Emmanuel Macron l a intérêt à dissoudre, parce que des fiefs qui aujourd'hui sont des fiefs de gauche pourraient tomber. Donc là, ça va être extrêmement intéressant à suivre politiquement, même si encore une fois... Ça, n'est pas du tout prédictif.
1: ces élections européennes n'auront pas lieu demain. Demain, en revanche, ce qui se passera à Versailles, c'est ce sommet, ce sixième sommet organisé par Emmanuel Macron. Choose France, choisissez la France. Donc, présidé par le chef de l'État au château de Versailles, en présence de 200 chefs d'entreprises étrangers, chef de l'État qui va continuer à inventer les mérites de notre pays pour attirer les investissements. D'ailleurs, on a appris cette semaine que pour la quatrième année consécutive, la France reste le pays le plus attractif d'Europe devant l'Allemagne, devant la Grande-Bretagne, et pourtant, un paradoxe dans tout ça, ces investissements étrangers créent moins d'emplois chez nous que dans d'autres pays. Comment on explique cela Les explications Le
12: chef de l'État a le sourire aux lèvres. Le Taïwanais Prolojom a choisi Dunkerque pour implanter une usine géante de batteries électriques. 3000 emplois à la clé, preuve de l'attractivité de l'Hexagone pour les investisseurs étrangers. Pourtant, la France peine à attirer les projets les plus créateurs d'emplois. En moyenne, un investissement étranger crée moins d'emplois en France, environ 33 par projet, alors qu'on en compte 58 en Allemagne, 59 au Royaume-Uni ou encore 326 en Espagne. En cause, la législation sociale, le coût des licenciements et le coût horaire du travail, supérieur à la moyenne européenne. Dans l'industrie française, un salarié est payé 41,80 euros par heure. Contre 39,80 euros en Allemagne, 28,70 euros en Italie et 23,10 euros en Espagne. Une création d'emplois limitée, qui s'explique aussi car l'Hexagone attire plus facilement les centres de recherche et de développement.
13: Nous attirons plus de 1 centre de recherche et développement sur 5, un site de production industrielle sur 5 qui se localise en Europe. Et quand on commence un site de production ou surtout quand on commence la recherche et développement, on a généralement des équipes plus petites.
12: De son côté, Emmanuel Macron espère séduire les multinationales, notamment avec le sommet Choose France qui se tient demain à Versailles. Près de 200 patrons étrangers sont attendus.
1: Alors on va commenter tout ça dans un instant. Tout d'abord le rappel de l'actualité à quasiment 9h15. C'est avec vous Sommay al
11: cette information, pour commencer, un homme né en 1974 est décédé suite à un tir par arme à feu dans le quartier des champs élysées à hauteur du 14 rue Washington. Des officiers de la police judiciaire étaient sur place dès 1h30 ce matin et ont bouclé un large périmètre autour de la scène de crime. Une enquête du chef d'assassinat a été confiée à la direction de la police judiciaire. Volodymyr Zelensky à Berlin pour préparer sa contre-offensive. Le président ukrainien est arrivé cette nuit à Berlin. Une visite consacrée à d'importantes livraisons d'armes et durant laquelle il devrait s'entretenir avec le chancelier Olaf Scholz. Mais avant cela, il s'entretient en ce moment même avec le président allemand, comme vous le voyez sur ces images. La veille, le chef de guerre était à Rome et au Vatican. Et puis Teddy Riner, champion du monde pour la onzième fois, six ans après son dernier sacre, le judoka a retrouvé son titre de champion du monde hier à Doha. Au terme d'un nouveau golden score, le français est venu à bout du russe, Inaltazoev, en finale des plus de 100 kilos, pour arracher sa onzième médaille d'or aux Mondiaux.
1: La France championne des investissements étrangers, mais des investissements étrangers qui créent moins d'emplois dans notre pays que chez nos voisins. Alors comment on règle ce paradoxe selon
21: vous euh, Déjà, je ne comprends pas pourquoi on a absolument besoin euh, de faire venir des capitaux étrangers lorsqu'on sait que l'épargne en France est l'une des plus importantes du monde. Si on cumule toute l'épargne en France, c'est au, presque au, au même niveau que BlackRock. Et c'est plus, plus, plus gros encore que le plus gros fonds d'investissement public, le fonds souverain, comme on dit, du monde. Je crois qu'il doit y avoir au moins 7000 000 euros d'épargne en France. Euh, 7 000 milliards, pardon, d'épargne euh, en France. Donc Pourquoi Parce qu'en en fait, on est dans un système de contraintes. Euh, un euro très fort, on ne peut pas toucher, on ne peut pas dévaluer, on n'est pas compétitif. Hein. On a euh, ensuite une interdiction des subventions et des aides à nos entreprises française et on a une interdiction du protectionnisme. Dans ce cadre ultra contraint, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'organiser une espèce de grande braderie que vous appelez choose », d'ailleurs pour bien montrer que vous êtes soumis à la pensée euh, de de l'international global américain au lieu de dire par exemple bonjour France, bienvenue en France, il y aurait plein de solutions, mais c'est pas grave, c'est surtout le fait de venez venez acquérir les bijoux de famille, venez, venez acheter les brevets, venez, venez acheter euh, les centres de production et puis d'ailleurs demain euh, si tel est votre bon plaisir ou telle est euh, l'orientation de votre stratégie économique vous pourrez fermer sans aucun problème mais vous aurez peut-être récupéré, comme ça a été le cas avec ArcelorMittal, des entreprises qui ont été financées par notre argent avec des, à fonds perdus pendant <coughs> des années mais vous allez tout récupérer et peut-être fermer l'usine demain et ouvrir ailleurs, c'est déjà ce qui s'est passé. Vous ne goûtez pas l'esprit les, Startup Nation manifestement Non, je, je, je pense dit. que le président fait ce qui il peut, mais il ne peut plus grand-chose, parce qu'il y a vraiment une marge de manœuvre très limitée. Benjamin ouais, Ce n'est même pas la Startup
20: nation. Vous savez, j'étais en Israël il y a quelques jours, et puis on regardait un petit peu comment fonctionnaient justement les startups etc., qui fonctionnaient là-bas. Et vous avez un développement endogène. Idem pour l'industrie allemande ou l'industrie italienne. Ce sont des industries endémiques, endogènes qui se créent en elles-mêmes et qui ne vont pas forcément chercher d'abord et avant tout les investissements étrangers en disant « la créativité est ailleurs, les mains sont ici ». Ça, c'est une stratégie qui est une stratégie de en pays en voie de développement. Wow. C'est un, oui. une stratégie de pays en voie de développement, en effet. Or, justement, on ne, projet, pas, on ne projet, ne devrait projet, pas être de un pays en de voie de développement. Exemple. Et là, c'est là où les coûts ont tout d'un coup toute leur importance. Parce que lorsque vous allez acheter des usines, bah, vous regardez d'abord combien elles coûtent et pas ce qu'elles peuvent créer. Or, là, vous présentez des chiffres. Mais il faut voir que... Qu'est-ce qui fait qu'on investit en France bah, il, y a une meilleure il y a des meilleures infrastructures. Encore. Peut-être pas pour longtemps, mais il y en a. Ça implique des investissements. Il y a un personnel qui est plus qualifié. Il y a un personnel qui est mieux formé. Le problème, c'est que pour le former, ça coûte également de l'argent. Donc dans les coûts que vous présentez, il y a tout ça. Moi, je veux bien qu'on travaille au coût d'un euh, Indien ou euh, d'un Thaïlandais. Mais on supprime les formations, on supprime les autoroutes, on supprime les trains. Est-ce que vraiment on va avoir des investissements à l'étranger Probablement. Mais fondamentalement, eh ben, on paiera les gens au lance-pierre et ce n'est pas comme ça qu'on crée un, un effet de développement. Donc il faut arrêter de sortir de cette stratégie de pays en voie de développement et penser réellement à une stratégie industrielle.
1: Allez, on passe à l'actualité internationale, dominée aujourd'hui par ces élections présidentielles et législatives en Turquie. Après 20 ans de domination du paysage politique, Recep Tayyip Erdogan, l'islamo-conservateur, va-t-il devoir céder sa place s'il fait face à un candidat social-démocrate et laïque, Kemal Kilic Daruglu, Deux voix radicalement différentes pour le pays et des sondages évidemment très serrés. Nous sommes justement ce matin sur place avec notre <coughs> correspondante à Istanbul, Shona Batacharya.
14: Journée de grande tension aujourd'hui avec ce vote historique. Pour son centième anniversaire, la Turquie a le choix entre deux candidats qui incarnent deux images radicalement différentes du pays. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis plus de 20 ans a fait sensiblement reculer la démocratie et l'état de droit. Mais il a également encouragé les classes rurales et conservatrices. Face à lui, Kemal Kilic Darulu, à la tête d'une coalition d'opposition enfin réunie et dont le parti a été fondé par Mustafa Kemal Atatürk, champion de la laïcité et du rapprochement avec l'Occident. Kilic darulu qui a également promis de renvoyer tous les Syriens dans leur pays, près de 4 millions de personnes. Ce seront finalement peut-être les 5 millions de jeunes qui feront la différence. Ils votent pour la première fois et n'ont connu qu'Erdogan au pouvoir.
1: Est-ce que ça peut avoir une implication géopolitique
21: — D'abord, euh, je pense qu'il faut vraiment modérer ce discours consistant à dire euh, tous les gens qui refusent des sanctions américaines et d'obéir aux États-Unis sont des gens qui sont contre la démocratie. C'est un discours qu'on entend beaucoup. Vous savez, les fameux BRICS, c'est que... Alors la Chine, oui. Pas du tout. C'est pas du tout une démocratie. La Russie, très autoritaire. Mais la Turquie, on le voit. La Turquie, même s'il y a une tentation très autoritaire et que Erdogan est un islamiste, c'est comme quand même des élections. Euh, l'Inde, il y a des élections, c'est la plus grande démocratie du monde. Donc attention aussi à ce qu'on raconte. Et effectivement, géopolitiquement, c'est quelqu'un qui est très cynique, qui était capable de nous envoyer au compte-goutte fermer ou d'ouvrir le robinet des migrations. Il ne faut pas l'oublier. Il a quand même été très très cynique, cet Erdogan. Euh, S'il est remplacé, ce ne sera pas plus mal. Il finance des islamistes un peu partout. S'il est remplacé, ce ne sera pas plus mal. Et troisièmement, par contre, à l'inverse, il avait plutôt une attitude un peu de modération sur ce conflit entre la, la Russie et l'Ukraine, enfin le conflit d'agression de l'Ukraine par la Russie. Mais en tout cas, il ne jetait pas de l'huile sur le feu. Demain, s'il y a quelqu'un qui est très atlantiste, point d'interrogation. Benjamin Morel. Vous
20: savez, le CHP, le grand parti d'opposition, hein, qui demain pourrait peut-être l'emporter, euh, c'est quand même un parti qui, à l'origine, est un parti très républicain, inspiré de la République française. Hein. C'est toute la stratégie kémaliste, etc. Et Kemal pense vraiment le modèle turc sur le modèle français de la Troisième République. Donc, en effet, si jamais il y a un basculement, ça peut être relativement intéressant, mais on a quand même une vraie responsabilité dans la montée d'Erdogan. Parce que pourquoi Erdogan est monté au milieu des années 2000 Parce qu'il y avait tout ce discours de « la Turquie doit adhérer à l'Union européenne ». Et comme la Turquie devait adhérer à l'Union européenne, eh tous les garde-fous laïcs de la Turquie ont cédé. Parce qu'il fallait respecter un pseudo état de droit, etc. Donc on a viré les militaires, on a dit « Liberté de la presse », Erdogan arrivant, lui, à liquider les journaux d'opposition. Et donc on a pavé la voie des islamistes en Turquie. Et là, si la Turquie demain sort justement de l'islam politique, ce ne sera pas grâce à nous. Hein, parce que là ils vont dire l'Europe, etc., qui a permis, et euh, regardez, il est pro-européen, il est pro-occidental, le candidat de l'opposition. Mais en réalité, c'est nous qui avons créé Erdogan, et ça je crois qu'il ne faut jamais l'oublier pour l'avenir.
1: Benjamin Morel et Guillaume Bigot, vous restez tous les deux avec moi. Dans quelques minutes, on va parler de ce matraquage fiscal, en tout cas c'est que les Français ressentent, c'est le résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. Une situation d'autant plus insupportable pour eux qu'ils ont l'impression de ne pas en avoir pour leur argent. C'est-à-dire qu'on a des services publics, selon les Français, dégradés, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité ou encore des transports. On fera le point complet dans un instant avec Sonia Labiti. De retour dans la matinale week-end avec un plateau exceptionnel pour commenter l'actualité. J'en fais trop, c'est ça ouais, vous êtes <laughs> <pattern, ouais. rires> gentil, Benjamin Morel, ce matin, merci de vous accompagner. Benjamin Morel, maître de conférence en, <rires> en droit public. Guillaume Bigot, politologue. Soumaïa Labidi, journaliste CNews, qui nous fait les rappels d'actualité, avec qui on va parler dans un instant. Et c'est justement les titres de votre journal. À la une, deux tiers de Français qui estiment subir un matraquage fiscal. Une situation d'autant plus insupportable que les services publics ne suivent pas. Santé, éducation, sécurité ou transport. Les Français n'en ont pas pour leur argent. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche qu'on décryptera justement avec vous, sommeillant. Et puis, justement, il dénoncent cette gabegie financière de l'exécutif. Des promesses à tout va pour faire oublier la réforme des retraites. Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, tire à boulet rouge sur le chef de l'État dans le Parisien aujourd'hui en France. Une surcommunication pour couvrir le bruit des casseroles. Tous les détails dans cette édition. Et puis enfin... La Turquie à l'aube d'un grand choix, celui de poursuivre avec un, un pouvoir islamo-conservateur en place depuis 20 ans ou de renverser la table avec un nouvel exécutif, laïque et social-démocrate. Ce dimanche ont lieu les élections présidentielles et législatives dans le pays. Tous les enjeux de ce scrutin à la fin du journal avec Harold Eman. Mais tout d'abord, Somaya Labidi, on commence avec vous. Vous allez nous parler de ce sondage révélé en exclusivité par le journal du dimanche et qui révèle le sentiment de matraquage fiscal des Français. À vrai dire, Somaya, ce n'est pas qu'une impression
11: Absolument, Anthony, puisque nous sommes les champions d'Europe de la ponction fiscale avec 47,5% de prélèvement obligatoire selon l'INSEE contre 41,5% dans tous les autres pays membres de l'Union européenne. Et selon cette étude IFOP réalisée pour les contribuables associés parue dans le JDD, 66% des sondés estiment que le montant des impôts et des taxes, c'est trop important. A l'inverse, 34% des personnes interrogées considèrent que le niveau d'imposition comme acceptable. Et si on regarde par tranche d'âge, pour 72% des 50-64 ans, le taux d'imposition est bien trop lourd. A contrario, quand on regarde chez les plus jeunes, ils sont seulement 1 sur 2 à l'estimer. Trop important, Anthony.
1: Et alors justement, Somalia, ces sondés estiment que leurs impôts sont mal utilisés.
11: Et c'est bien là que ça pêche, Anthony, puisque 50. 49% des sondés sont mécontents de la qualité des services publics et en tête de liste, 8 pour 8 personnes sur 10, la qualité l'efficacité des services de l'hôpital sont plus que dégradés, suivent l'éducation avec 74% de sondés qui disent constater une dégradation des services, puis viennent ensuite la sécurité, la justice ou encore les transports avec 57% de personnes mécontentes.
1: Merci Somaya Labidi. Quand on voit la, la déliquescence de nos services publics, on, on est en, en droit de se demander où vont nos impôts finalement
20: Oui, bien sûr, c'est normal. Et je dirais que c'est même relativement sain. C'est-à-dire que le, le consentement à l'impôt, c'est l'un des droits fondamentaux. D'ailleurs, il est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, ça implique de comprendre et de saisir la portée de l'impôt. Alors, il faut nuancer deux choses. Moi, dire qu'il y a beaucoup d'impôts en France, oui, certes, mais quand vous regardez un petit peu, même dans des États qui ont appliqué des solutions libérales, vous avez un accroissement du taux de prélèvement obligatoire sur le temps long, tout bêtement, parce que plus un État est développé, plus une société est développée, plus il y a besoin de dépenses publiques. Donc, on peut me dire ce que l'on veut, on n'arrivera pas... Par principe, à faire baisser les prélèvements obligatoires au niveau oui, du CAC Français... Et ce n'est pas souhaitable. Et si revanche... qu'ils n'ont pas le service public qu'ils méritent. Exactement. En revanche, le vrai problème, c'est quel service public derrière. Et là, on a un peu marché sur la tête parce que ce discours-là, on l'a entendu dès les années 80-90. Qu'est-ce qu'on a fait On a dit écoutez, il n'y a pas de problème. On va jouer les cost killers. On va aller chercher Tout sur l'opérationnel et on va dégraisser de mammouth sur l'opérationnel. On a créé des couches de bureaucratie dans l'éducation nationale, l'hôpital, etc., qui avaient un objectif c'est jouer les cost killers sur le terrain. Donc on a rendu les services publics totalement inopérants, on les a embourbés de normes, etc., avec du coup pas plus d'économies parce que ce qu'on a gagné sur l'opérationnel, on l'a perdu sur la bureaucratie en termes de coûts. Donc là, il faut repenser... Aujourd'hui, nos services publics, il faut redonner une capacité d'agir à ceux qui agissent sur le terrain. Et de l'autre côté, il faut justement sortir de cette logique de cost-killer et d'agence euh, et de cabinet de conseil qui va vous dire exactement ce que l'on fait, ce que l'on doit faire sur le terrain alors qu'ils n'y connaissent rien. Et il faut réellement restructurer nos bons vieux services publics qu'on avait dans les 70-80 qui marchaient et qui coûtaient beaucoup moins cher.
1: Guillaume Bigot, la dégradation des services publics est telle qu'aujourd'hui euh on a un sentiment de saupoudrage avec l'argent des, des contribuables euh, qui semble complètement inefficace en fait.
21: C'est vrai, mais le diagnostic, je pense, est, il n'est pas très bien posé, si j'ose dire, parce qu'il y, y a vraiment eu, beaucoup d'idéologies là-dedans et une confusion. Le fait d'avoir beaucoup de prélèvements obligatoires, ça dit que votre société, elle préfère redistribuer ou elle préfère faire produire un certain nombre de services pendant le, la santé ou l'éducation par le public plutôt que par le privé. Et bon, Ce sont des choix, on va dire, politiques. Après, la santé d'une économie, c'est encore autre chose. Parce que si dans une économie donnée, vous consommez beaucoup plus que vous produisez, ça, c'est un problème. Et ça peut être un problème si vous avez énormément de prélèvements obligatoires comme la France, mais ça peut être aussi le même problème, même si vous réduisez les prélèvements obligatoires à peau de chagrin, par exemple, 25% aux états unis c'est rien, et on sait bien que voilà, si vous n'avez pas d'argent aux états unis vous n'êtes pas, pas soigné, par exemple. Mais ce n'est pas pour autant que ce pays n'est pas en surconsommation par rapport à sa production. C'est pas pour autant que ce pays n'ait pas <coughs> des déficits commerciaux monstrueux. C'est pas pour autant que ce pays n'est pas super endetté. Vous comprenez. Il y a une espèce de méli-mélo entre les deux. Donc ça se discute de savoir si on doit faire du privé, on doit faire du public, si on redistribue trop. Mais déjà à la base de la base. Nous ne produisons pas suffisamment par rapport à ce que nous consommons. À ce que nous consommons. Ensuite, évidemment, il faut être vraiment de mauvaise foi pour dire qu'on en a pour notre argent, euh, parce que effectivement, ça se dégrade de, à tout point de vue. Ça se dégrade à l'hôpital, ça se dégrade euh, à l'école, ça se dégrade. Euh, on l'a vu euh, aussi euh, en matière de sécurité, etc. Donc, on paye hein, et on n'a pas grand chose en face. Donc, c'est pas très efficace. Je reviens à l'Allemagne juste sur la santé. Ça donne, c'est assez éclairant. La santé, par exemple, en Allemagne, vous avez deux fois plus de médecins dans le service public de santé allemand que de fonctionnaires. Ici, il y a deux fois plus de fonctionnaires qu'en Allemagne, terme à terme. Vous voyez, Donc ça montre bien aussi que la dépense publique à même niveau, ce n'est pas nécessairement son niveau, c'est ce qu'on fait avec aussi.
1: Allez, on va continuer à parler de la santé puisque dès aujourd'hui, les personnels soignants non vaccinés vont pouvoir officiellement réintégrer leurs services, leurs postes. L'obligation vaccinale a été levée par décret. Aujourd'hui, des soignants qui étaient suspendus depuis près de deux ans, ces soignants ne sont pas très nombreux, 0,3% sur 2,7 millions. Mais cette question a beaucoup divisé et notamment parmi les personnels soignants eux-mêmes. Le reportage, Célia Barotte
5: et Sandra Chombo. Les soignants non vaccinés bientôt de retour à l'hôpital, un sujet qui alimente les débats. Pour certains professionnels de santé, une évaluation au cas par cas est nécessaire.
15: Je ne comprends pas pourquoi on ne protège pas cette sortie de suspension avec une mise à jour des connaissances scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on se dit soignant, euh, on doit accepter de travailler dans un cadre de règles. Qu'est-ce qui va se passer si à nouveau on vit un pic, euh, un problème viral, une pandémie avec un afflux de patients peut-être dû au Covid et que se repose la question de la vaccination. On sera en fait à la case départ.
5: De son côté, le professeur Bruno Mégarban évoque un signal fort
9: depuis la pandémie. Il confirme qu'aujourd'hui la Covid n'est plus le même problème de santé publique qu'il a été. Je ne crois pas que le retour des soignants non vaccinés puisse poser problème dans les services qui vont les recevoir de façon globale. Euh, néanmoins, ça n'empêche pas qu'au cas par cas, euh, si le soignant réintégré avait une attitude euh, prosélyte en défaveur du vaccin, eh qu'il faille euh, probablement le retirer euh, d'un service.
5: Ce retour des soignants non vaccinés n'est toutefois pas définitif. Si la pandémie repart, le gouvernement a la possibilité de les suspendre à nouveau.
1: Ah, il est temps euh, désormais de réconcilier euh, les soignants, mais on voit que concrètement ça va quand même être difficile la réintégration dans les services. Il y en a certains qui s'y opposent encore, en tout cas qui n'ont pas l'air satisfaits de les voir revenir. Bah, ça va être compliqué en effet, parce que alors il
20: faut entendre, c'est-à-dire que dès le moment où vous avez une consigne qui est donnée, si vous avez une partie de la profession qui est en rupture de banc et qui, même si après avec le recul on peut évidemment discuter de la pertinence de cette consigne, mais qui refuse de s'y rallier, eh bien leurs collègues qui s'y sont ralliés peuvent avoir quelques récriminations et peuvent s'interroger justement sur la fiabilité de la chose. Donc on peut comprendre ces divisions. Aujourd'hui, il faut les dépasser. Si vous voulez, le problème de ce débat, c'est qu'il y a toujours un temps de retard. Vous avez un gouvernement qui agit dans l'urgence. On ne peut pas lui reprocher d'agir dans l'urgence avec les connaissances qui sont les siennes à un instant T. Mais comme il a agi dans l'urgence et qu'il a pris une décision, il y a ensuite une dépendance au sentier qui s'installe. On répète toujours les choses telles qu'elles ont été décidées, même si elles ne correspondent plus tout à fait à la réalité scientifique à un instant T plus 1. Donc il faut être capable justement parfois de faire son mea culpa et avant que les soignants le fassent, bah, le gouvernement aujourd'hui devra avoir une approche un peu rétrospective et arrête de dire on a eu toujours eu raison et on a fait ce qu'il fallait tout le temps à chaque moment.
1: En tout cas les français sont aujourd'hui majoritairement favorables à leur réintégration à ces soignants non vaccinés. 79% des français selon un sondage IFOP pour le JDD. Justement on vous a tendu le micro, on vous a posé la question, je vous propose d'écouter vos réponses.
15: <coughs> Moi je pense que c'est une bonne chose pour eux en tout cas. Après ça peut forcément faire un peu peur à ceux qui sont peur un peu du, du coronavirus. Moi je trouve ça bien, complètement. Euh, dans le sens où la vaccination rendu obligatoire, je n'étais pas forcément pour.
6: Ouais, je, je pense juste qu'ils auraient dû le faire avant d'une certaine manière. C'est une chose qui est un peu passé. Donc euh,
9: ouais, je pense que ça aurait pu être fait avant, on va dire.
12: C'est pas très précautionneux pour euh, bah, surtout les personnes malades, euh, qui ont déjà des maladies, les personnes âgées, les personnes sensibles. Mais après, c est, c est, ils ont besoin de travailler, c'est pour gagner leur vie.
1: Une réaction, c'était une question épidermique vraiment, cette question de la vaccination des personnels soignants. Pourquoi Parce que ça concernait finalement presque toute la société quelque part.
21: Bah, les choses ont évolué avec le temps. Dans, dans un premier temps, on pouvait penser que cette obligation vaccinale pour les, pour les soignants était, euh, <coughs> était absolument essentielle. Et ça en...
1: ramenait chaque Français à sa conscience quelque part.
21: Enfin, là, il y, avait, il y avait quand même une, une dimension d'obligation professionnelle. Moi, je pense que c'est quand même assez choquant de prétendre que des gens qui avaient des, qui avaient des doutes hein, sur l'efficacité euh, du vaccin ARN messager euh, à protéger, euh, parce que l'enjeu, c'était se protéger soi-même, pour les soignants d'ailleurs, pour tout le monde, se protéger soi-même, et on sait que ça a évité des formes graves, et donc ça, c'était plutôt bien, mais aussi éviter, protéger les autres et toute la question de l'obligation et des sanctions, si vous ne respectez pas l'obligation, c'est autour de, non pas votre responsabilité tant à vous, que votre responsabilité professionnelle en tant que soignant. Si vous refusez de vous vacciner, alors euh, vous prenez le risque de contaminer. Mais ça, c'était tout à fait jouable au début. Puis ensuite, on a vu que même vacciné, vous pouviez transmettre. Et c'est là où ça devient fou. C'est-à-dire qu'un soignant vacciné qui a des symptômes, on lui dit de venir bosser à l'hôpital, mais quelqu'un qui n'est pas vacciné, donc qui ne mais qui a fait un test qui, donc, ne peut pas transmettre et qui n'a pas la maladie. Et non seulement on ne lui demande pas de bosser, mais on lui dit « tu ne seras plus payé ». Encore une fois, c'était quelque chose qui pouvait tout à fait s'entendre au début et à la fin plus. Parce que finalement, on a, on a l'impression que tous les gens qui étaient sceptiques sur cette vaccination à l'ARN messager, est-ce qu'ils avaient tort à la fin des fins Je ne suis pas sûr. En tout cas... En tout cas, de, ça ne veut pas dire qu'ils discutent des bénéfices de la vaccination classique. Je pense que personne ne met en cause le, le, le principe de l'obligation en particulier pour les soignants de, de la vaccination classique. En fait, cette histoire est vraiment devenue politique, avec des gens qui se sont imaginés des trucs foutraques, c'est-à-dire que euh, les, les, les gens de Davos mettaient des puces électroniques pour contrôler les gens, voire tuer les gens, et de l'autre côté, des gens, enfin le gouvernement pour commencer, qui faisait un petit caprice en disant « on ne reviendra pas, vous cherchez la France championne du monde sur un sujet ben », Là, là, je pense qu'on est quasiment champion du monde, euh, dans la levée de cette interdiction d'ailleurs.
1: Alors, La Macronie a-t-elle un problème avec la vérité Désolé si la, la question <rire> semble succéder à, à votre propos là-dessus. Ce sont les, les mots de Bruno Retailleau, ce ne sont évidemment pas mes mots. Le chef de file des sénateurs LR, une interview au Vitriol dans Le Parisien, aujourd'hui en France, dans laquelle Emmanuel Macron en prend pour son grade. Jupiter devenu Gulliver, qui annonce des dépenses à tout va et qui compense son impuissance par une surconsommation. Voilà ses propos. On sent que ça va pas être facile quand même pour le gouvernement de trouver des majorités de projets avec les LR, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Tout d'abord, les détails de cet entretien avec Mathilde Bagnès, et je vous consulte juste après, messieurs.
8: La politique d'Emmanuel Macron sonne creux pour Bruno Retailleau. Dans les colonnes du Parisien, le patron des sénateurs Les Républicains se montre très critique envers le gouvernement, notamment sur sa volonté de renouer le dialogue avec les Français.
17: Le chef de l'État compense cette impuissance par une surcommunication pour couvrir le bruit des casseroles. « Les 100 jours, c'est un nouveau, quoi qu'il en coûte, pas une semaine sans une nouvelle dépense. »
8: Bruno Rotaillot s'attaque aussi à la politique migratoire du gouvernement, notamment sur son projet immigration.
17: « Ce texte n'en finit plus d'être programmé, déprogrammé, puis reprogrammé. La vérité, c'est que l'immigration est l'angle mort du macronisme, car dans ce domaine, l'absurdité du « en même temps » est criante.
8: Même s'ils participeront aux consultations menées par l'exécutif sur ce projet, les Républicains comptent déposer deux propositions de loi sur l'immigration d'ici une quinzaine de jours.
17: Nous voulons de la fermeté à tous les étages pour restreindre les conditions de l'immigration familiale, expulser tous les délinquants étrangers, exiger que les demandes d'asile soient déposées à l'extérieur, mais aussi retrouver notre souveraineté juridique.
8: Enfin, l'autre priorité pour le patron des sénateurs LR est la refondation du parti dès aujourd'hui et non dans quatre ans, quitte à écarter les éléments dissidents comme Aurélien Pradier, à l'origine d'une fronde lors de la réforme des retraites.
1: Benjamin Morel, quel est l'objectif de, de Bruno Retailleau Est-ce que c'est de placer les LR en position de force pour de futures négociations ou alors au contraire de se démarquer plutôt de, de la majorité et d'essayer d'exister, de trouver un espace politique
20: Un peu des deux, c'est-à-dire qu'il faut quand même se positionner à plus, ou moins long terme. à plus ou moins long terme. Vous avez des élections présidentielles auxquelles Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Une partie de l'électorat aujourd'hui de centre droit est captif du vote Macron. Euh, cet électorat, il ne faut pas le bouder. Si vous regardez également l'interview de Laurent Vauquier cette semaine dans Le Point, bah, il essaye également un peu de ménager la cheval chou. Il ne faut pas non plus vexer cet électorat qui pourrait revenir. Mais en même temps, sous la Ve République, vous n'incarnez l'alternative que si vous incarnez l'alternance. Et donc, ce faisant, il faut montrer tout ce qui aujourd'hui peut diviser... LR et la majorité. C'est ce que fait ici, de manière assez habile Bruno Retailleau, en revenant à un certain nombre de fondamentaux, qui sont des fondamentaux qui, en effet, peuvent conduire à une vraie rupture avec Emmanuel Macron. Et, entre guillemets, il a la partie facile... Parce qu'en effet, aujourd'hui, vous avez un Emmanuel Macron qui est quasiment empêché, qui n'a pas la possibilité de mener des réformes et qui ne peut pour tenter de reconquérir un espace politique qu'utiliser euh, le carnet de tchèque, ce qui est évidemment totalement contre-intuitif euh, par rapport à la réforme des retraites. Donc il y a une forme d'incohérence du macronisme et LR a beau jeu la dénoncer.
1: Ils ont vraiment les moyens de faire pression, Guillaume Bigot, euh, sur le gouvernement, les LR ou pas ou, Ils sont même très divisés quand même
21: Oh, ils ont des moyens, oui, on a vu, avec la réforme des retraites, ils ont moyen de faire des croche-pattes. Précisément, c'est lorsqu'ils ne soutiennent pas, lorsqu'ils demandent des réformes, réforme des retraites, lorsqu'ils demandent un durcissement sur l'immigration, et qu'ils ne vont pas dans le sens qu'ils demandent, qu'ils qu ont un jeu, enfin, qu'ils qu ne font pas, entre guillemets, le jeu du, du chef de l'État. Ce qui est quand même étrange. Euh... Une opposition, ça ne crée pas un espace politique, nécessairement. Bah, c'est l'opposition pour l'opposition, c'est l'art pour l'art, je suis d'accord avec vous, mais quand même, je ne vais pas vous soutenir. Enfin, c'est un peu bizarre. De toute façon, euh, qu'est-ce que c'est le fond de, de, de sauce de LR C'est de dire, on va faire... – Exactement le même programme qu'Emmanuel Macron, mais nous on va le faire en dialoguant, on va le faire bien, on va le faire un peu détendu, un peu détendu du slip, vous voyez, on va dialoguer avec les, les corps intermédiaires, on va dialoguer… – On voit qu'on arrive mais, en fin de matinale, là. – euh... <rire> Si vous voulez, il y a quelque chose, c'est insister sur la forme, sur le dialogue, nous on sait faire, on a l'art et la manière, on ne va pas braquer les gens, c'est vrai que ça peut être mieux, mais en fait, prenons sujet par sujet, prenons que l'immigration, ça suffira largement quand vous parlez derrière un drapeau européen, quand vous ne voulez pas sortir des conventions européennes, quand vous ne voulez pas sortir de la convention de Genève, quand de toute façon vous n'agirez pas contre le regroupement familial, vous n'agirez pas pour, euh, pour limiter le droit d'asile, vous ne pouvez pas, vous êtes pieds et poings liés. Donc vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. 9h46
1: sur CNews, le rappel de l'actualité et c'est signé Somaya Labidi.
11: À Réunion, où elle est en déplacement. Elisabeth Borne joue la carte de l'apaisement. Dans un entretien au JDD, elle revient sur la crise des retraites et indique qu'elle recevra les syndicats mardi et mercredi. Elle dresse également son bilan à la tête de Matignon qu'elle estime solide et cohérent. Par ailleurs, elle précise qu'elle recevra le maire de Saint-Brévin qui a démissionné à cause de violences répétées à son égard. Une trêve entre Israël et Gaza après 5 jours de guerre et 35 morts. Une trêve négociée par l'Egypte est entrée en vigueur hier soir. Quelques roquettes ont été tirées dans le quart d'heure ayant suivi l'entrée en vigueur de cette trêve, suivie de nouvelles frappes israéliennes avant un retour au calme. Et puis l'Eurovision est ce septième sacre pour la Suède grâce à la chanteuse Laurine qui devient la première femme à être doublement sacrée championne du concours qu'elle avait déjà remporté en 2012. La France n'arrive qu'en 16e position un classement qui a agacé Lazara et qui s'est fendu d'un majeur tendu semblable à un doigt d'honneur quand les points attribués par les téléspectateurs ont été annoncés. La chanteuse s'est défendue, niant tout geste indélicat, affirmant, je cite, que ce n'était rien de plus qu'un geste de déception que l'on utilise entre amis.
1: Ah pour le coup, elle n'était pas très détendue, Lazara, avec non, un non, geste non. un petit peu euh, déplacé. Euh, C'est pas très, très appréciable, pas très fair-play quand on participe évidemment à un concours d'une telle ampleur, avec autant de téléspectateurs. Hein, C'est plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Harold Iman pour l'actualité internationale. Rebonjour, Harold. On va parler évidemment de ces élections présidentielles et législatives en Turquie. Après 20 ans de domination du paysage politique, on a l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan qui va euh, peut-être devoir céder sa place. Il fait face à un candidat social-démocrate et laïque. Kemal Kilic daroglou deux voies radicalement différentes pour le pays et peut-être peut une implication géopolitique aussi pour le, le reste du monde.
18: Absolument. Euh, Recep Tayyip Erdogan a façonné une politique étrangère complètement originale qui a affecté plein de pays tout, tout alentour. Alors lui, il reste dans l'OTAN, mais il achète des missiles russes, les s 400 ce qui euh, l'a privé de pouvoir acheter des patriotes américains. Euh, ce, tout ça est contraire à l'esprit de l'Alliance Atlantique, après tout. Euh, il n'applique pas les sanctions européennes ou américaines sur la fédération de Russie. Euh, il ne cache pas sa proximité avec Vladimir Poutine, tout en réussissant l'exploit de vendre des drones d'attaque à l'État ukrainien pour tirer sur les troupes russes. S'il reste... Euh, au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan va encore pouvoir se rapprocher de l'Azerbaïdjan, vous voyez à droite la euh, Turquie, et maintenir la pression sur l'Arménie et pas, participer à toutes sortes d'aventures militaires en Syrie, en Libye, Libye en Méditerranée, euh, sur les îles grecques, bref, si son opposant, Kemal Kılıçdaroğlu, daulu venait à être élu, député de centre-gauche. Lui, il est déjà de religion à Lévis. Même si on dit qu'il est laïque, il, il est d'esprit laïque, mais il est de la mauvaise religion musulmane dans le pays. C'est une minorité de 20% de chiites qui sont mal vus par les islamo conservateurs, comme vous dites, de Erdogan, de son parti donc fini les liens avec les frères musulmans partout dans le monde. Il veut réparer les relations avec l'OTAN, avec l'Union européenne. Il va retirer sans doute les missiles russes S-400 de l'arsenal turc. Il dira à la Suède « Venez dans l'OTAN, on ne fera plus de problème ». Quant au dossier syrien qui affecte les deux candidats, bien sûr, eh bien, les deux veulent reprendre langue avec Bachar al assad et renvoyer des millions de, euh, de réfugiés. Syriens qui sont en Turquie, les renvoyer en Syrie. Alors là, c'est un peu plus facile pour Kilis euh, aussi, car Erdogan s'est vraiment dressé en opposant de Bachar Al-Assad.
1: Harold Iman pour le décryptage de l'actualité internationale. On revient en France avec notre série de reportages dans les Pyrénées-Orientales qui sont confrontés en ce moment à la sécheresse. On vous parlait hier des arboriculteurs qui craignent pour leur récolte. Autre secteur qui va aussi venir les difficultés, évidemment celui du tourisme. Alors que l'été approche, les professionnels s'inquiètent d'une baisse de fréquentation. Ils vont devoir aussi s'adapter pour économiser l'eau. Ce reportage est signé Fabrice Elsner avec le récit de Solène Boulan.
12: Sur ce lac situé près de Perpignan, l'eau est loin d'avoir atteint son niveau habituel.
7: Voilà, quand, quand le barrage est plein, euh, l'eau arrive ici, on le voit d'ailleurs. Sur
12: les 17 millions de mètres cubes d'eau que peut contenir le lac, il n'en reste plus que 6 millions, soit la quantité d'eau prélevée l'an dernier par les agriculteurs et les collectivités.
6: Elle est dans l'état où elle, elle est fin août quand il y a de la sécheresse, pas tous les mois d'août. Donc si vous voulez, c'est une situation qu'on n'a jamais connue en fait.
12: Outre le prélèvement d'eau, le lac accueille aussi de nombreux touristes. Chaque été, plus d'un million de visiteurs viennent s'y tremper les pieds. Mais la baignade pourrait y être interdite à cause du faible niveau d'eau. La fréquentation des restaurants situés en bordure de lac est incertaine.
18: Il y aura, il y aura juste certainement un petit manque à gagner pour nous. Et puis, et puis bon, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir profiter du, du site. Quand on a le droit de se baigner, c'est quand même sympa aussi d'avoir de, de, de l'eau douce. Quoi.
12: Une situation à l'image du département, placée en crise sécheresse au moins jusqu'au 13 juin. Alors dans cet hôtel, des mesures ont été prises pour économiser l'eau.
17: C'est le bâchage des piscines, c'est le nettoyage des filtres seulement si nécessaire. Vu qu'on a des piscines, comme je vous le disais, qui sont gérées par des professionnels, ça nous permet vraiment d'avoir une gestion très touchy, sensibilisation de la clientèle aux économies d'eau, et puis la réutilisation des euh, seaux à vin pour arroser les plantes.
12: Selon le syndicat des hôteliers-restaurateurs, les mesures prises par les professionnels permettraient d'économiser jusqu'à 30% de leur consommation d'eau annuelle.
1: La matinale week-end, on finit avec un mot de sport à présent.
6: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25
18: ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
19: Le Paris Saint-Germain assure dans la course au titre en Ligue 1 après un très large succès contre Ajaccio. Pour le retour de Lionel Messi après sa suspension par le club, l'argentin titulaire a été sifflé à plusieurs reprises par le Parc des Princes. Son équipe a, elle, déroulé face aux Corse avec le doublé de Kylian Mbappé en seconde période et notamment un but magnifique sur l'ouverture de Sergio Ramos. Mauvais dégagement de la défense ajaxienne et la reprise de volée somptueuse de l'attaquant tricolore. On a même fait sourire Neymar présent en tribune. Paris l'emporte 5-0 et continue sa route vers le titre. Ajaccio relégué en Ligue 2. Et cet homme, Kylian Mbappé, prend seul la tête du classement des buteurs avec 26 réalisations désormais. La Casette et Jonathan David
6: joueront eux ce dimanche.
18: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
6: Groupe Verlaine,
18: connectons nos énergies.
1: Je peux vous dire que ça débat de l'Eurovision en plateau oui. pendant, les, pendant les sports. On va aller en, en débattre en dehors du plateau maintenant, messieurs, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Le temps pour moi de vous remercier. C est C est trop
21: vite. Mais ça passe
1: vite, je sais. Guillaume Bigot, Benjamin Morel et Harold Diman. merci à tous les trois. Vous restez avec nous sur News Dans quelques instants, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous. CNews Europe par les échos, elle reçoit aujourd'hui Loïc Leflop Prigent, grand dirigeant d'entreprise française.
3: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Bonjour à tous, une journée assez contrastée entre le nord et le sud avec toujours cette instabilité qui perdure, que ce soit des Pyrénées en remontant jusque euh, en tout cas vers la région Grand Est avec donc à nouveau des averses qui vont se déclencher prendre une tournure orageuse et en prime un risque de grêle en direction de la Bourgogne-Franche-Comté et de la région Baca. Donc seul le rivage méditerranéen sera en marge avec un temps un petit peu plus sec et calme mais au prix d'un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane jusqu'à 70 km heure et puis même si en effet ça reste très calme sur un large du le nord-ouest pour cet après-midi, avec quand même des éclaircies qui vont pouvoir se développer. Et bien déjà, l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Bon, d'ici là, passons maintenant quand même aux températures. 21 degrés pour Paris, 22, 20 degrés pour l'île, 22 degrés à Bordeaux, jusqu'à 24 degrés près de la Méditerranée. Même si le mercure est à la hausse, nous sommes quand même encore légèrement en dessous des normales. Et donc demain... À la mi-journée, eh bien à nouveau, cette perturbation dont je vous parlais, elle va glisser avec des pluies faibles allant donc des pays de la Loire en remontant vers l'Haute-France, accompagnée aussi d'un vent sensible, 50 km h et puis euh, partout ailleurs, nous aurons un temps un petit peu plus calme et sec près de la Méditerranée, mais avec à nouveau un vent qui souffle fort, 80 km h toujours de la pluie et des nuages en direction du sud-ouest, mais également sur toutes les régions de l'Est avec des températures plutôt stationnaires, 18 degrés en moyenne pour la moitié nord et 21 degrés pour la moitié sud.
3: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Point S Glace. Réparation et remplacement de pare-brise
11: Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. à la une de l'actualité de ce dimanche 14 mai, un homme né en 1974 est décédé suite à un tir par arme à feu dans le quartier des champs Élysées. Des officiers de la police judiciaire étaient sur place dès 1h30. Ce matin, ils ont bouclé un large périmètre autour de la scène de crime. Une enquête du chef d'assassinat a été confiée à la direction de la police judiciaire. Les soignants non vaccinés sur le point d'être réintégrés près de deux ans après avoir été suspendus de leurs fonctions, quelques milliers d'entre eux vont pouvoir reprendre le chemin de leur hôpital après la publication d'un décret attendu aujourd'hui. Et pour ceux dont le poste serait déjà occupé, il incombera à leur direction de leur trouver un emploi équivalent. Et puis, Volodymyr Zelensky à Berlin pour préparer sa contre-offensive. Le président ukrainien est arrivé cette nuit à Berlin. Une visite consacrée à d'importantes livraisons d'armes et durant laquelle il devrait s'entretenir avec le chancelier Olaf Scholz. Mais avant cela, comme vous le voyez sur ces images, c'est avec le président allemand qu'il s'entretient en ce moment même. En ce moment même, la veille, le chef de guerre était à Rome et au Vatican. Restez bien avec nous dans un instant, le grand rendez-vous CNews Europa 1 Les échos de Sonia Mabrouk reçoit Loïc Lefloc Prigent.